0: Et presque 6h la matinale, c'est parti à la une de l'actualité ce matin. L'inquiétude face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection des Français. L'Italie, les États-Unis ou le Japon ont pris ou envisagent des restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine. Les prix des aliments ont fortement augmenté une inflation de plus de 10 en un an, conséquence un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'annonce coûteux. Alors comment s'organisent les Français Nous sommes allés à votre rencontre. Et puis fin de la tempête historique aux États-Unis, mais toujours des perturbations dans les aéroports, importantes chutes de neige, vent glacial, les intempéries ont fait au moins 59 morts. Et puis alors que le chômage continue de baisser, les emplois disponibles en France n'ont jamais été aussi nombreux. 372 000 selon le ministère du Travail, un chiffre record. On va le décrypter dans cette matinale avec l'OMIC-Guillot. Et on va démarrer, je vous le disais, avec les urgences de l'hôpital d'Orsay en Essonne. Elles sont au bord du chaos, les personnels hospitaliers dénonce des conditions de travail, d'accueil de patients indignes. Et on va le comprendre dans un instant, hein, Shana.
1: Oui, le service est privé de chauffage depuis maintenant près d'un mois, à tel point que début décembre, il a fait 13 degrés dans les couloirs. Un problème qui s'est ajouté à une liste déjà longue. Vous allez le voir, on était sur place. Jeanne Cancar, Jeanne Cancar et Charles Pousseau.
2: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
3: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il y a de l'air qui passe et puis il y avait des radiateurs qui manquaient. Donc quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de point avait été placé dans le coin de la pièce pour compenser.
2: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement
4: lieu. En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente. Mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
2: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
5: En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous, en fait.
2: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
0: Alors Raphaël Steinville, on l'a vu, hein, des images qui sont euh, édifiantes. Et comment, alors la France pourtant autrefois réputée pour son
6: excellence dans, dans le domaine médical, comment la France a pu en arriver là euh, aujourd'hui Alors ce qui est certain, c'est qu'à la vue de ces images, on, on, on ne peut être qu'affligé. C'est une thermonisation de, de l'hôpital qui, qui est effrayante. Mais il faut il faut se rendre compte qu'un certain nombre d'investissements n'ont pas été faits, euh, qu'on a privilégié, regardez ne serait-ce que pendant la, la, la crise Covid, euh, le, les, les tests euh, ont coûté euh, un pognon de dingue pour euh, prendre une expression bien connue, mais c'est autant d'argent qui n'a pas été investi dans l'hôpital de manière utile, pérenne euh, et durable. Donc euh, aujourd'hui et, et, et le, la situation aorçée et euh, critique et peut-être paroxystique par rapport à d'autres d'autres hôpitaux bien évidemment mais euh, en tout cas euh, c'est intolérable que euh, d'entendre des infirmières vous, euh, avouer à demi-mot euh, que d'une certaine manière ce qu'elle le service qu'elle rende, c'est quasiment de la maltraitance à l'égard des patients qui viennent à cet hôpital. On ne peut pas, se, se, on ne peut pas se rester les, les bras ballants et ne rien faire quand on voit cette situation.
0: C'est vrai que le personnel hospitalier qui attend des mesures fortes hein, du gouvernement, le gouvernement qui avait pris d'ailleurs des, des mesures fortes pour contrer la, la crise énergétique, mais ces mesures eh bien, elles vont bientôt se terminer puisqu'attention... Nous n'avons plus que deux jours pour profiter de la ristourne gouvernementale à la pompe. Vous bénéficiez encore de 10 centimes de moins par litre, plus 10 centimes supplémentaires dans les stations totales et énergie. Euh, mais
1: mais, mais ça oui, a... samedi, voilà. c'est terminé. On sera à zéro pour la ristourne. Alors attention, vous risquez de faire un peu la queue devant les stations essence ces prochains jours. Mathieu Rio et Charles Baget.
7: C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes. Jamais je vais rouler,
1: c'est trop cher, je vais arrêter. À la pompe,
7: le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier, 20 centimes dans les stations Total Énergie.
3: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent pas, tout augmente,
8: c'est compliqué. Hein. Très dommage, mais il faut qu'on serre plus de la ceinture. On arrive à s'en sortir, mais c'est juste.
7: La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
6: Avec la conjoncture actuelle, l'énergie c'est justement le, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant. La guerre en Ukraine, etc. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas.
7: Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler, avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an.
0: Alors Raphaël Steinville, c'est vrai que pour le moment, on voit des, des Français résilients, finalement, face à l'inflation. Mais est-ce que vous pensez que ça va durer, notamment
6: avec la fin du quoi qu'il en coûte On le voit, à la ristourne, c'est fini dès samedi. y a l'endroit de se poser cette question. Euh, Souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes oui. euh, avait démarré. Et à l'époque, le, le prix du diesel était aux alentours de un peu en dessous de 1,50. Quand on voit le, le, le prix de l'essence et du diesel à la pompe, bien évidemment que... On se demande comment les Français font pour continuer à accepter cette hausse continue du prix de l'essence et pourtant, parce qu'ils ont besoin de travailler, parce qu'ils euh, ont besoin de leur véhicule, ils continuent euh, malgré tout à, à accepter ces, ces augmentations et la fin des ristournes. Alors jusqu'à quand, c'est une, une vraie question. Euh, la, la menace du fin de, 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 la, de la fin des aides mmh. alors euh, sur l'essence, mais d'autres aides peut-être à, à venir qui seront progressivement supprimées, euh, doit euh, interroger les Français jusqu'à quand ils pourront supporter ce coût de la vie. Et en même temps,
8: l'OMIC. Il y a une date qui est fixée pour la fin des aides, c'est le 31 décembre. En revanche, il n'y a pas de date fixée pour la fin de l'inflation. On parle d'un pic en avril, mais ce n'est pas aussi magique et ce n'est pas aussi sûr que de fixer une date pour la fin des aides. On ne peut pas décider de la fin de l'inflation. Donc il va falloir patienter et on ne sait pas quelle mauvaise surprise peut nous réserver 2023.
0: Et on vous entendra tout à l'heure sur les prix de l'inflation, sur les aliments. Les prix hein. alimentaires, oui qui ont fortement augmenté. Vous nous dites tout ça dans un instant. En tout cas, l'explosion du prix de l'énergie, eh elle met à mal beaucoup de professionnels, notamment dans le secteur de la restauration. À Bourg-sur-Gironde, un restaurant a vu sa facture d'électricité. Accrochez-vous bien, Chana, multipliée par 21.
1: Et le propriétaire est obligé de compenser en allumant un groupe électrogène. Mais cette solution ne va pas suffire puisqu'il est obligé de fermer deux jours dans la semaine et avoir recours au chômage partiel. Jérôme Rampeneau.
9: Ce restaurant de Gironde, situé dans un lieu touristique, voit son activité tourner au ralenti l'hiver. Son propriétaire s'attendait à une augmentation sur sa facture d'électricité. Mais pas à ce point-là.
10: On marche sur la tête. On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure l'an dernier à la même époque à 1,56€
9: aujourd'hui. Euh, c'est à la limite du vol. Les tarifs sont bloqués. Impossible de renégocier avant l'année prochaine.
10: Là, à l'heure actuelle, on est bloqué jusqu'au mois de mars. Pourquoi jusqu'au mois de mars Parce que là, nous sommes en heure d'hiver, en heure pleine d'hiver. À partir du mois de mars, le tarif, lui, repasse, je crois, à 25 centimes. Donc c'est beaucoup plus cher qu'avant mais 25 centimes, c'est supportable.
9: En attendant, il faut faire des économies. Les lumières et le chauffage sont allumés au dernier moment. Heureusement, le restaurant possède un groupe électrogène de secours. Mais ce n'est pas une solution durable. Le
10: groupe électrogène, c'est quoi C'est du gasoil. Alors on le paye 1,20€ du litre, mais surtout, on pollue. Et puis, on, quelque part, on marche complètement sur, sur la tête. On dit qu'il faut faire euh, arrêter de polluer la planète. On a fait la COP21 et là, bah, on paye l'électricité à un tarif exorbitant et on
9: revient euh, au groupe électrogène, pourquoi pas aux lampes à En attendant le retour aux horaires d'été, il va falloir fermer l'établissement plus souvent dans la semaine et avoir recours à des demandes d'aide pour du chômage partiel.
0: Alors justement, à 8h30, ne, ne manquez pas le témoignage d'une restauratrice. Hein. Elle est euh, restauratrice euh, dans une euh, commune à Châteauneuf-de-Randon. Et vous allez le voir, elle est obligée de fermer entre midi et deux. Elle nous expliquera pourquoi, bien entendu, c'est lié à la hausse des prix de l'énergie. En tout cas, la consommation d'électricité euh, liée à l'éclairage public, elle, elle a enregistré une baisse historique, moins 20% pendant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4 heures.
1: Alors cette baisse de la luminosité ne fait pas euh, l'unanimité puisque certains d'entre vous euh, craignent une montée de l'insécurité la nuit. Je vous propose d'écouter à ce propos le maire de Chanteloup-en-Brie, en, en Seine-et-Marne.
11: Quand on a commencé pour la première fois à évoquer la question de l'extinction de l'éclairage, il y a eu beaucoup de réticences. Euh, les inquiétudes principales étaient euh, l'insécurité et euh, les accidents de la route. Mais il faut reconnaître que le nouveau contexte, d'économie d'énergie, fait que finalement la population a assez bien pris euh, ces mesures et on n'a pas eu beaucoup de, de retours négatifs Donc dans l'ensemble, la population adhère bien à ces mesures qui sont à la fois des mesures de, de bonne gestion et aussi qui ont un contenu euh, environnemental euh, intéressant. Donc on, on, table, on, on touche à peu près deux de, de publics, ceux qui sont près de leurs sous et ceux qui sont près de la nature. Donc
8: finalement, ce sont des mesures qui passent bien.
0: Raphaël, on s'interroge sur l'aspect sécuritaire dans un instant, mais avant le l'OMIC, c'est efficace ou pas de Oui, l'éclairage le, c'est
8: un tiers de la facture de, du budget des communes, donc euh, agir sur, de, sur ce, ce point de, de budget en coupant l'éclairage la nuit, ça peut permettre de faire de réelles économies. Oui.
0: Et en même temps, est-ce que c'est au détriment de la sécurité Raphaël Stainville, selon vous Ou des accidents de voiture
6: ben c'est le risque. Alors, on n'a pas encore de chiffres et de d'études euh, corroborant cette, cette cette intuition, mais c'est vrai que c'est la crainte d'un certain nombre de Français de de voir qu'un qu certain nombre de rues mal éclairées euh, profitent finalement à, à la délinquance, aux agressions, euh, et donc il va être il va falloir être extrêmement vigi, vigilant dans les dans les semaines et les mois à venir pour voir si effectivement cette, ces, ces coupures subies d'électricité mmh. ont des conséquences sur la la sécurité des Français you <laughs> Et on continue à parler de l'inflation tout au long de cette matinale,
0: notamment avant les fêtes de la Saint-Sylvestre, le réveillon du Nouvel An. Dans l'actualité internationale, la santé du pape émérite Benoît XVI qui inquiète partout dans le monde, puisque le pape François a révélé que son prédécesseur était gravement malade. Et
1: dans un communiqué, le Vatican a confirmé l'aggravation de son état de santé sans fournir davantage de détails. Je rappelle que Benoît XVI a 95 ans. Il avait renoncé à son titre de souverain pontife en 2010 depuis, il s'est retiré dans le monastère des Jardins du Vatican.
0: Et on suivra tout cela de, de très près, bien évidemment. Au volet international, toujours, la guerre en Ukraine qui se poursuit, la guerre qui s'enlise. Hier, Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement ukrainien.
1: Le président a salué le courage de son peuple et de ses forces armées. Selon lui, les soldats ukrainiens prouvent que la grandeur ne vient pas de la taille de l'État, ni du stock de missiles. Écoutez...
12: Ukraine. L'Ukraine est devenue l'un des leaders mondiaux. Nos couleurs nationales sont un symbole international de courage et d'invincibilité du monde entier. Dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, quand ils voient du bleu et du jaune, ils savent qu'il s'agit de liberté, des gens qui ne se sont pas rendus, qui ont résisté, qui ont uni le monde et qui gagneront.
0: L'actualité, marquée également ce matin par la Chine qui est de plus en plus isolée avec l'explosion du nombre de cas de Covid dans le pays. Il y a beaucoup d'inquiétudes de plusieurs pays face à cette situation, Shana.
1: Oui, aux états unis et en Italie, un test négatif sera demandé aux voyageurs arrivant par avion de Chine. La France, elle, ne s'est pas encore prononcée mais pourrait bien suivre cet exemple. Je vous propose un tour d'horizon des mesures prises contre la Chine avec Alexis Vallée.
12: La Chine préoccupe au sein de la communauté internationale, notamment depuis la fin brutale de la politique du zéro Covid, alors que le pays connaît une explosion des cas. Son annonce a déclenché une ruée vers les vols internationaux et les prix des billets ont explosé. Première réaction, les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures.
13: Tous les voyageurs par avion âgés de 2 ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ.
12: Même dispositif en Asie, le Japon et Taïwan ont décidé de rétablir eux aussi un contrôle à l'arrivée de tous les touristes chinois. L'Europe se prépare également. L'Italie, fortement touchée en 2020 lors de la pandémie, a annoncé la mise en place de tests obligatoires. La France ne s'est pour le moment pas exprimée, même si Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. Hier, le centre de prévention et de contrôle des maladies chinois a répertorié plus de 5000 nouvelles contaminations et trois morts du Covid. Des chiffres probablement sous-estimés, car les malades n'ont plus besoin de se déclarer.
0: Alors est-ce que dans ces mesures attendues par Emmanuel Macron, il y aura le retour du port du masque obligatoire, sachant que nous sommes aussi face à la triple épidémie qui s'abat sur la France. C'est en tout cas le souhait de certains professionnels de santé, Chanard.
1: Hein Alors pour le moment, le gouvernement refuse de prendre une telle décision et fait appel au civisme des Français. Et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Mathieu Rio et Jules Bedeau.
7: Gardez la liberté de porter ou non le masque en comptant sur la responsabilité de chacun c'est la solution préférée par de nombreux Français.
3: Je pense que c'est une question de civisme. Hein, et je suis content que le politique ne s'en mêle pas trop. Il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui pensent qu'ils ne vont rien transmettre, euh, des gens euh, qui sont inconscients. Donc moi je pense qu'il faut laisser la
14: liberté aux gens. J'aimerais que la politique soit à l'image de chaque individu. C'est-à-dire que si jamais on a envie de, de faire quelque chose, ne pas l'imposer à, à autrui. C'est chacun, s'il a envie de le porter, il le porte.
7: Dans les lieux clos, le port du masque est très fortement recommandé par le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais son utilisation reste trop marginale, selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
15: Vous prenez le train ou le bus actuellement, vous voyez bien qu'il y a 4-5 personnes sur l'ensemble de la rame qui est, qui est masquée. Et, et dans ces cas-là, moi je recommande aux personnes fragiles qui sont obligées de prendre les transports, aux personnes âgées ou aux personnes à risque, de, de mettre à ce moment-là un masque FFP2 qui, qui protège quand même, même en absence de masque, de la personne en face. Depuis quelques jours,
7: le coronavirus circule moins en France, mais la grippe, elle, est en forte progression pour toutes les classes d'âge.
0: Alors Raphaël, on le voit, des euh, inquiétudes avec l'explosion de cas de Covid en Chine, il y a aussi oui. cette triple épidémie avec la grippe, la, la bronchiolique. Est-ce que dans, dans ce contexte, selon vous, le retour du port du masque obligatoire il doit se, la question doit se poser, ou au contraire, il faut faire confiance au, au bon sens des Français On a l'habitude maintenant euh, de, mettre, de porter le masque, par exemple, quand on prend les, les
6: transports en commun ou dans des, dans des lieux clos. Mais Je crois que les témoignages et tous les micro-trottoirs qui ont été effectués sur le sujet montrent mmh. que les Français... Euh, comprennent que certains puissent porter le masque, mais euh, ne veulent pas qu'on leur impose le port du masque. Il ouais. euh, y a une sorte de de, de, de refus d'obstacle de, de voir de nouveau la, la France masquée de manière euh, terrible, obligée. Et, et donc le, je pense que les politiques, et Emmanuel Macron euh, en particulier, a conscience du risque qu'il y aurait à de nouveau imposer des mesures extrêmement restrictives. Et donc, euh, on est dans la communication, dans les, dans les, dans les conseils. Euh, effectivement, euh, le médecin que vous interrogiez, euh, le docteur Hamon, a, a raison. Pour les plus fragiles, euh, mmh. peut-être que le port du, du masque FFP2 est la meilleure des solutions parce que euh, les autres bouts de tissu, les masques chirurgicaux, finalement, sont euh, euh, de moindre protection face à, à, ces, à ces virus. En tout cas, cette année, pas de port du masque obligatoire dans les restaurants, dans les
0: discothèques pour le réveillon ou, ou même entre amis. On va pouvoir vivre un, un réveillon normal ouf cette année. C'est dans deux jours. On va vous donner quelques tuyaux dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, chana
1: La France va-t-elle suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre la Chine Le pays connaît une explosion de cas de Covid ces derniers jours. Si pour le moment aucune décision n'a été prise dans l'Hexagone, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures adaptées pour protéger les Français. La France qui rappelle son soutien à l'Ukraine. Le ministre des Armées français a rencontré le président Volodymyr Zelensky hier à Kiev. Sébastien Le Cornu qui a également participé à une réunion avec son homologue ukrainien. Ils ont échangé autour de la situation tactique et stratégique sur le terrain et sur les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir. Et puis deux canons à neige de la station, des jets en Haute-Savoie, ont été vandalisés. Les responsables de la station ont fait cette triste découverte le matin de Noël. Les câbles du premier canon ont été sectionnés. L'autre a été tagué, selon la station. Le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros.
0: C'est une première, on y reviendra d'ailleurs euh, tout à l'heure dans la matinale. Je vous le disais, dans deux jours, c'est donc le réveillon. Alors vous serez peut-être attablé en famille ou entre amis pour l'occasion. Et pour ceux qui n'ont pas encore élaboré leur menu, eh bien, news vous emmène en cuisine ce matin, chana
1: Oui, ce matin, on vous donne des petites idées pour l'apéritif. Olivier, est-ce que vous aimez le pâté en croûte
0: Alors, le pâté en croûte, j'aime beaucoup, mais tout dépend du contexte autour, si vous voulez. Euh, il faut que je sois euh, à la campagne, par exemple, <rire> et là, je vais déguster ce pâté en croûte, vraiment, euh, avec beaucoup de plaisir, peut-être un peu moins si je suis au travail, par exemple.
1: Alors ce matin, on a un charcutier qui vous donne tous les secrets pour bien réussir votre pâté en croûte. Donc prenez des notes, c'est un sujet signé Alexis Vallée.
12: Pour ouvrir le repas de la Saint-Sylvestre, pourquoi pas un pâté en croûte Une entrée froide, pleine de saveurs à partager. Mais d'abord, passons à la préparation. En cuisine, le charcutier traiteur Pascal Joly, meilleur ouvrier de France. Première la étape, pistache, mélanger la farce, la farce de canard, pêche, les morilles pêche. et le lard confit. Rajouter quelques pistaches et des cubes de foie gras pour la gourmandise. Maintenant,
3: on va procéder au montage du pâté croûte. Donc, qui dit pâté croûte, dit moule.
12: Quatre morceaux de pâte brisée, badigeonnés de jaune d'œuf. Un travail de précision.
3: Donc maintenant, on va pouvoir y placer notre mêlée.
12: Attention à bien appuyer pour éviter les bulles d'air. Quelques rayures sur le dessus pour faire respirer la pâte. Et place à la cuisson.
3: L'idée de cuisson du pâté croûte, c'est déjà de bien faire cuire la pâte d'abord. À peu près 30, 35, 40 minutes à 225 degrés, déjà pour le colorer et déjà pour saisir la pâte correctement. On laisse reposer un peu et après on cuit tranquillement le reste de la cuisson, à peu près à 90.
12: Avant de servir, le chef vous donne une dernière astuce.
3: On a mis un petit coup de chalumeau dessus, c'est pour le faire briller qu'il soit tout beau. Bon.
12: Et si vous souhaitez déguster ce pâté en croûte, comptez 92 euros le kilo. En fait je voulais regarder
0: attentivement ce, ce reportage sur le, le pâté croûte. Hein. On ne dit pas pâté en croûte, on dit pâté en croûte. Oui, -croûte.
6: mais ouais, non. Enfin, ça, donne enfin, ça donne envie. Ça
1: donne envie, hein. envie de croquer. On dit pâté -croûte.
0: Vous nous direz... C'est à Lyon
1: qu'on dit pâté croûte.
0: Alors lui, en tout cas, il disait pâté croûte. Et je devais d'un un lyonnais. <rire> Euh, vous nous direz si vous, euh, vous prendrez du pâté croûte pour le, le réveillon tous dans un instant. Euh, mais tout de suite, alors là, pour en faire, il ne faut pas trop en manger. Du sport, c'est le <rire> journal des sports, Et la victoire du Paris Saint-Germain.
16: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Oh.
16: Et on ouvre avec la
0: victoire du Paris Saint-Germain à Strasbourg hier soir. Le score final, ma chère chana
1: Deux buts à un pour le Paris Saint-Germain. Imperturbable avant la Coupe du Monde. Le PSG a été hésitant pour sa rentrée en Ligue 1. Les Parisiens l'ont emporté grâce à un pénalty obtenu et transformé par le géant Kylian Mbappé dans les derniers instants du match. Le résumé de la rencontre avec Antoine Martin.
17: Dix jours après son triplé en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est déjà titulaire pour la reprise du PSG en championnat. Joué, pour oublier la déception, une thérapie de groupe avec les Brésiliens Neymar et Marquinhos, présents dans le 11 de Christophe Galtier. Première titularisation en Ligue 1 pour Biciabu, 17 ans, le Parc des Princes fait aussi son lutin italien. Arrivé à Paris en 2012, Marco Verratti prolonge son contrat dans la capitale jusqu'en 2026. Sous les yeux de Guy Stéphane, venu voir son fils sur le banc de Strasbourg, ce sont les mondialistes de la Célésa qui s'illustrent au quart d'heure de jeu. Dixième passe décisive cette saison en Ligue 1 de Neymar pour son capitaine Marquinhos. À 11 000 km de là, Lionel Messi est tranquillement installé devant sa télé. Son retour dans la capitale est prévu d'ici le 3 janvier. A la pause, les Parisiens virent en tête 1-0. C'est
13: musclé mais bon, c'est football, c'est comme ça. On s'attendait à un match comme ça donc il euh, n'y a pas de surprise. Et euh, bon, en tout cas, pour l'instant, on fait un bon match. Il faut qu'on qu mette le deuxième but pour être l'abri parce qu'on ne sait jamais. Ils sont très bons sur le coup donc il faudra être vigilant pour la suite.
17: La prémonition de Moukielé prend forme dans le jeu. Le centre de Thomasson est dévié dans ses propres filets par Marquinhos un partout. Pas immérité pour les Strasbourgeois qui terminent le match en supériorité numérique après l'exclusion de Neymar pour simulation. Mais au bout du temps additionnel, Kylian Mbappé obtient et transforme le penalty de la victoire. Le meilleur buteur du championnat inscrit son 13e but et délivre le parc des princes d'une prestation plus que moyenne. Paris s'impose de justesse et enchaîne une sixième victoire de suite, toujours invaincu en Ligue 1.
16: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et restez avec nous sur CNews. On marque une très courte pause dans un instant. L'OMIC-Guillaume nous dit tout sur les aliments dont le prix ont été les plus touchés par l'inflation en 2022. Ne manquez pas ces informations dans un instant qui peuvent tous nous servir. On marque une pause. à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, on va parler euh, inflation avec vous Lomi Guillaume, puisqu'on le sait, hein, elle est particulièrement élevée sur l'alimentation avec plus de 10% de hausse des prix sur un an. Alors l'OMIC, quels sont les produits dont les étiquettes ont été le plus alourdies
8: on va regarder ça tout de suite, si vous voulez bien. Tout rayon confondu, 7 produits sur 10 ont vu leur coût augmenter de plus de 10% entre janvier et novembre 2022, selon les relevés de l'Institut Nielsen IQ. Si on regarde en détail la liste des produits, ce fameux top 10, il y a tout d'abord tout en haut du podium les viandes du rayon surgelé qui ont augmenté de près de 30%. C'est du jamais vu. On trouve ensuite les pâtes qui ont, elles, pris plus de 20%. Tout comme l'huile. Pour le beurre, la margarine et la crème fraîche, c'est plus 17,6%. Les œufs, plus 16,6, euh, plus 16,2. Et puis vous voyez le, le reste de la liste. Hein, de la liste, légumes en conserve, plus 15,5. Pain industriel, plus 15. Foie gras en conserve, plat cuisiné surgelé. Enfin, le riz qui a pris 14%. Euh, en euh, moins d'un an. Alors là, ce sont les
0: hausses, on est bien d'accord, hein. pour 2022. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour 2023 Des bonnes nouvelles
8: ou pas Pas vraiment de bonnes ah. nouvelles. Hein. Pour les surgelés, les pains industriels, les plats préparés, par exemple, pas d'amélioration à attendre tant que les prix de l'énergie resteront élevés, car évidemment, ces produits nécessitent de la transformation. Pour les œufs, ça pourrait s'arranger si la grippe aviaire recule. Pour le reste, les experts annoncent globalement que l'inflation devrait atteindre un pic à 7% début, début 2023, euh, selon les puis elle devrait se stabiliser à 5,5% en juin 2023. L'inflation sur les produits alimentaires dont on parle ce matin reste, elle, bien plus élevée. Elle atteindra 13% sur un an en janvier. Elle devrait ensuite reculer à 10,9% en juin 2003, ce qui reste encore Énorme.
0: Merci beaucoup Lomique pour toutes ces précisions. La question de l'inflation est évidemment à la une de l'actualité ce matin. Tout comme les inquiétudes à propos de la hausse des contaminations de Covid en Chine. On va en parler dans un instant. Mais avant la météo, on va Loïc Roosevelt juste après la météo des neiges.
2: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
18: Les valeurs observées sur les massifs. Les dernières chutes de neige datent du 13 décembre à Puy-Saint-Vincent. Le risque d'avalanche sera faible pour cette journée de jeudi dans les Alpes du Sud. Les cumuls de neige dépassent les 2 mètres à 2750 mètres d'altitude. Une neige douce à villard de lance et toujours des températures largement positives. Sous une bonne couverture nuageuse mais un risque d'averse, vous aurez un vent extrêmement faible. Enfin, 15 centimètres pour la hauteur de neige à la station Val d'Alos. Une neige dure après les chutes du 21 décembre. 42 pistes du domaine sur 64 vous accueillent. Dans un court instant, les prévisions météo sur les reliefs.
2: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et tout de suite, la météo. On retrouve Loïc Rousseval.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Oui
18: Olivier, de la pluie mais de la grande douceur pour une fin décembre. En matinée quelques pluies prévues de la côte aquitaine jusqu'aux frontières du nord. À l'arrière vous aurez quelques éclaircies mais un risque d'averse localisé y compris sur la région parisienne avec beaucoup de vent encore, des rafales pouvant aller jusqu'à 80 km par heure quelques nuages bas de certaines plages de Méditerranée toujours jusqu'à l'Ardèche ailleurs un soleil simplement envoilé un temps assez lumineux. Pas de grand changement pour votre jeudi après-midi, toujours cette perturbation du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. La nouveauté, quelques flocons sur les Pyrénées-Atlantiques à partir de 2200 mètres d'altitude et beaucoup de neige annoncée sur les Alpes du Nord bien au-dessus de 1700 mètres pour les vacanciers au ski dans les stations. Sinon, toujours beaucoup de vent sur la moitié nord, vous l'avez vu. On regarde les températures matinales qui seront nettement moins fraîches qu'en début de semaine, des valeurs régulièrement aux alentours des 10 degrés ou pas loin, des températures assez homogènes comme les valeurs de l'après-midi d'ailleurs, toujours des maximales largement au-dessus des normales de saison et comprises entre 10 et 18 degrés. 10 degrés pas plus pour Dijon ou encore Rouen et Grenoble, mais 18 degrés de la douceur pour la Corse. Je vous rappelle que vous retrouvez vos bulletins en replay sur notre site cnews.fr. Bonne journée.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Il est 6h30, vous êtes bien sur CNews Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale à la une ce matin. L'inquiétude face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection des Français. L'Italie, les états unis ou le Japon ont pris ou envisagent des restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine les prix des aliments ont fortement augmenté, une inflation de plus de 10% en un an, conséquence un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'annonce coûteux. Alors, comment s'organisent les Français Nous sommes allés à votre rencontre. Fin de la tempête historique aux États-Unis, mais toujours des perturbations dans les aéroports, importantes chutes de neige, vent glacial, les intempéries qui ont fait au moins 59 morts. Et puis alors que le chômage continue de baisser, les emplois disponibles en France n'ont jamais été aussi nombreux. 372 000 selon le ministère du Travail, un chiffre record décrypté par l'OMIC-Guillaud dans un instant. Cette question ce matin, la France doit-elle suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre la Chine On se pose la question effectivement parce que le pays connaît une explosion de 4 Covid hein, ces derniers jours, Chana.
1: Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures adaptées pour protéger les Français, Geoffrey Defebvre.
20: Flambée des contaminations en Chine suite à la levée des restrictions anti-Covid. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation chinoise. Emmanuel Macron a demandé des mesures adaptées.
17: Le gouvernement est prêt à étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence, en lien avec les partenaires européens de la France et dans le cadre juridique qui
20: existe aujourd'hui. Face à la possibilité d'un retour massif de l'épidémie, le professeur Christian Bréchot, virologue, invite à la surveillance et à la prévention.
21: Des mesures de test aux frontières peuvent limiter l'introduction du virus. La situation pourrait être dangereuse. Une population hyper contaminée induit indiscutablement une menace de nouveaux variants.
20: La Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, notamment le BF7, plus contagieux Micron. Tester les voyageurs provenant de Chine à leur arrivée en France, les Français ne sont pas contre.
1: Par mesure de sécurité et de précaution, je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine soient testées. Tester
17: tout le monde, tous ceux qui rentrent et qui sortent du pays, tout
1: simplement.
6: Et si vous êtes malade, bah, vous rentrez chez vous, si vous ne l'êtes pas, vous voyagez... Et... Et vous profitez.
20: Hier, l'Italie a rendu obligatoire les tests PCR pour les voyageurs arrivant de Chine.
0: Raphaël Steinville, ça va de soi Il faut agir vite face à la situation en Chine aujourd'hui avec des, des mesures
6: Alors Oui, il faut agir vite, mais ce n'est pas tout à fait ce que fait le, le gouvernement, ni ce que dit Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel mmh. Ma Macron demande à ses ministres de réfléchir à des mesures adaptées de protection. Donc, on est encore loin de mesures restrictives, de l'obligation pour les voyageurs venant de de Chine euh, de présenter euh, des tests de PCR. Contrairement vite, à certains euh, de de nos pays voisins. Et donc, euh, là où le président a raison, c'est que euh, prendre des mesures de manière isolée euh, au sein de l'Union européenne à à, n'aura que peu d'effets. Et donc, il est important que l'ensemble des pays européens adoptent les mêmes mesures. Mais si l'Italie euh, a raison, a choisi de, de privilégier la piste de de des, des tests PCR... À l'arrivée de ces voyageurs, il faudrait que tous les pays euh, européens adoptent les mêmes, les mêmes mesures. Sinon, un voyageur arrivant euh, depuis l'Allemagne sans test PCR pourra très facilement arriver euh, en France et, et inversement avec le risque de, de contaminer et d'importer de nouveaux variants.
0: Et personne n'a envie de revivre cette crise sanitaire ouais, je crois que personne et, envie, et oui, cette, oui. cette époque assez terrible que nous avons tous vécu. En tout cas, il y a une autre crise qu'on prend de plein fouet, elle est économique, celle-là, et le repas du Nouvel An risque de vous coûter cher, puisque outre le prix de l'énergie, le prix des aliments a lui aussi largement euh, augmenté. Hein, Shana.
1: Oui, Quelques exemples, comptez plus 23% pour le foie gras ou encore plus 15% pour les huîtres. Alors comment est-ce que vous allez vous adapter On est allé vous poser la question Aminat Adem et Nicolas Vinclair.
13: Pour ce réveillon du nouvel an, vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25%, le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix
19: il y a des choses que j'ai avant et il y a des choses maintenant que je plus. Tout
3: ce qui commande les champagne foie gras, etc., cette année, euh,
7: malheureusement, je ne peux pas acheter. On n'a pas besoin euh, de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de, de truffes, de, de champignons à un
22: hein, prix épouvantable. On peut faire des choses très bonnes.
13: L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces commerçants. Ils font particulièrement
14: attention à la dépense, ils regardent les prix, ils se renseignent, savoir euh, s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années. Bah, le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, euh, avec le prix de l'électricité qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils essayent de consommer euh, peut-être un peu
0: moins, mais de meilleure qualité.
13: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12% sur un an.
0: Une inflation euh, donc euh, galopante malgré les, les mesures du gouvernement. Je le rappelle, le gouvernement qui a dépensé 250 milliards d'euros entre 2021 et 2023. C'est ça, je ne me trompe pas, euh, Lomig. En tout cas, on se dirige vers la fin du poids qu'il en coûte. Est-ce que les vrais temps difficiles commencent maintenant, selon vous, Raphaël
6: la fin des aides annoncées ou programmées euh, euh, risque de, de, de faire que les temps se, seront plus difficiles. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne se résout pas tout à fait à basculer et à changer de, de, de pied. C'est encore la politique du carnet de chèques et des, des aides à tout va il y a quelques jours c'était une aide pour, pour, ceux, pour les français qui se chauffent au, au bois mais c'est à, à l'étude mais cette question elle taraude elle taraude Bercy depuis, depuis de, de longs mois et il va bien falloir à un moment sortir de ce quoi qu'il en coûte parce que euh, tout cet argent qui, 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 qui vient en soutien des français c'est de l'argent aussi qui n'est pas investi pour des, des, des projets qui seraient plus nécessaires peut-être à la France.
8: Ouais, le gouvernement n'a pas le choix, quoi qu'il en coûte, il faut que ça fisse. Ah ça, il y a un moment où on pourra pas il n'y a pas d'argent magique. Moi, j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que tous les ah. matins, j'ai l'impression d'annoncer des hausses de prix. J'ai regardé dans la liste des produits festifs, il y en a un, un dont le prix n'a pas augmenté, ce sont les Saint-Jacques. La pêche ah. a été ah. particulièrement bonne et donc, visiblement, on peut les trouver au même prix que l'année dernière. Alors, Alors préparez les Saint-Jacques le samedi
0: dire. soir, hein, j'arrive. <rire> euh... Dans l'actualité euh, également ce matin, euh, ce n'est pas réjouissant, euh, là encore non plus, ces images édifiantes que vous allez nous montrer tout de suite, Chanad des images des urgences de l'hôpital d'Orsay. C'est en Essonne. Euh, C'est l'hôpital qui est au bord du chaos. Le personnel hospitalier dénonce des conditions de travail et d'accueil de patients indignes, hein, Shana.
1: Et Vous le voyez sur ces images, les fenêtres sont fermées avec du scotch. De, ça se passe dans une chambre de la maternité. Il n'y a pas de radiateur. et Le service des urgences n'a plus de chauffage depuis maintenant près d'un mois. Un problème qui s'est ajouté à une liste déjà longue. Je vous propose d'écouter le témoignage de Karine. Elle est infirmière aux urgences et Jeanne Cancarla. La rencontrer
23: Très compliqué, l'ambiance est, est, euh, est très difficile. Euh, bon, on essaye de garder le sourire, c'est les fêtes, etc. Mais effectivement, tous ces problèmes cumulés, euh, ces revendications auxquelles il n'y a jamais de, euh, de réponse, euh, font que euh, l'ambiance se dégrade. Certains y vont la boule au ventre, euh, certains repartent la boule au ventre, et, euh, et ça, euh, ça forcément, ça fait pas une ambiance, même si on essaye de la maintenir, parce que parce qu'il faut, oui, faut garder le sourire etc Mais euh, oui, euh, je sais qu'on a des groupes euh, internes, entre collègues, etc., où, euh, où les revendications dessus, sans arrêt, les gens, ça fait pas des foules, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces groupes parce qu'elles ont besoin d'être partagées, parce qu'on ne peut pas les garder que pour nous. Mais oui, c'est une ambiance compliquée, parfois stressante. Ouais. Ouais.
0: Et puis, euh, toujours à propos de l'hôpital, cette sinistre affaire dans les Vosges. Un hôpital visé par quatre plaintes, trois pour homicide involontaire, une autre pour mise en danger de la vie d'autrui. Dites-nous tout, Chana.
1: Ces dernières années, plusieurs patientes admises aux urgences sont décédées dans des conditions qui interrogent puisqu'au départ, elles étaient toutes hospitalisées pour des pathologies curables avec un pronostic vital non engagé. Je vous propose d'écouter le témoignage des trois filles d'une des victimes. On s'est
22: rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir elle s'est plainte du dos à 6h et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6h, comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2h30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement, à 4h du matin, une infirmière euh, est repassée, que ma maman, cette fois, ne se plaignait plus du dos, mais du thorax, donc la douleur euh, était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant, Rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y, y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où ils la trouvent inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas réellement leur décès.
0: Effectivement, des, des interrogations. On en vient à cette découverte de Noël, dont les responsables de la station Déjès en Haute-Savoie, eh bien, ce serait bien passé, puisque dimanche matin, ils ont trouvé deux canons à neige de la station et deux canons à neige vandalisés.
1: Et les câbles du premier ont été euh, sectionnés, l'autre a été tagué. Selon la station, le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros. Régime Delfour.
24: Pas de ski sans neige, c'est le message tagué en rouge sur un canon à neige de la station de ski léger en Haute-Savoie. Sur un autre enneigeur, les câbles ont été sectionnés. Ces actes de vandalisme se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre. Un geste incompréhensible pour la direction du domaine skiable.
25: On ne perturbe pas le cycle de l'eau, on en prélève et puis après la fonte des neiges, il est, il est reversé sur le, le bassin versant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt... Euh, neutre au niveau environnemental. D'autant plus que nous au jet, on a 100% de notre électricité qui est, qui est d'origine verte.
24: Le montant du préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros. Et avec le redoux, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner.
25: C'est problématique tant de remettre ça tout en marche. Voilà, si on a des fenêtres de froid, on ne va pas pouvoir produire. Et là, ça met en péril l'économie de la station en elle-même puisqu'il y a tout le monde qui vide de, de l'économie du ski, euh, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs. Et puis nous aussi, nos saisonniers, il y a 240 saisonniers qui travaillent sur le domaine skiable. Si
24: pour l'heure, ces actes n'ont pas été revendiqués, le logo dessiné sur le canon à neige rappelle celui du mouvement Extinction Rebellion. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.
0: Alors Raphaël ville c'est une première, hein, il faut le dire. Alors une enquête est, est ouverte, donc il n'y a pas de revendication pour le moment, mais tout ressemble à, à un acte de militant euh, écologiste. On voit, on constate cette nouvelle radicalisation d'extrémistes de, écolos, si je puis dire, avec un nouveau mode d'action.
6: Oui, cest à qu'aujourd'hui, ils n'hésitent plus à des violences physiques contre, contre des biens. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, c'était une... C'était la Lafarge qui était visée à bouc, -Bouc oui. euh, le, le résultat, c'était des centaines de milliers d'euros de, de, de dégâts et une usine qui a été contrainte à la, à la fermeture le temps que ces réparations soient effectuées. Euh, Souvenez-vous encore de, de la manière dont, les, dont ces militants écologistes euh, s'en sont pris euh, aux gendarmes euh, pour euh, essayer d'interdire la construction de, de, de salines. Euh, Souvenez-vous encore la manière dont certains éco écolos Mmh. Euh, S'en prennent à des à bouchers. Il euh, y a un nouveau mode d'action. Euh, alors, Gérald Darmanin, il y, y a quelque temps parlait d'écoterrorisme. Alors le mot est fort, peut-être euh, un peu trop euh, radical, et ne, ne, mais, mais il dit quelque chose de, cette, de, ce, de, de du mouvement, de, du mouvement, euh, oui, du mouvement qui a pris euh, aujourd'hui le, le militantisme écologique qui n'hésite qui plus à des actions euh, de, de
0: plus en plus violentes et une enquête on le rappelle est, est ouverte donc dans la station euh, DG on en vient à l'actualité internationale avec la France qui rappelle son soutien à l'Ukraine le ministre des Armées français a rencontré le président Volodymyr Zelensky. C'était hier à Kiev, Chana.
1: Oui, Sébastien Lecornu qui a également participé à une réunion avec son homologue ukrainien. Ils ont échangé autour de la situation tactique et stratégique sur le terrain et sur les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir.
0: Et puis, toujours à l'international, les suites de la, tempête, de la tempête hivernale du siècle aux États-Unis, le bilan continue de s'alourdir. 59 personnes décédées à travers le pays.
1: et Après d'importantes chutes de neige, neige Et un vent glacial, la tempête Elliott semble enfin euh, se calmer, ce qui permet aux habitants d'espérer retrouver une vie normale. Alexis Vallée.
12: Chute de neige, vent glacial, baisse brutale de température. Après plusieurs jours difficiles, les États-Unis sortent lentement de la tempête Elliott. Les intempéries ont fait des ravages les équipes de secours elles-mêmes se sont parfois retrouvées bloquées. Dans le comté d'Ery où se situe la ville de Buffalo, la tempête a été particulièrement violente. Plus d'une trentaine de morts sur la cinquantaine recensée dans le pays. Mais là aussi, les autorités restent confiantes. Nous sommes maintenant à moins de 450 habitants sans électricité dans la ville de Buffalo. Nous n'abandonnerons pas, nous n'arrêterons pas de travailler Jusqu'à ce que 100% de l'électricité soit rétablie. Malgré la hausse des températures, un retour à la normale n'est pas à l'ordre du jour. Le pays reste perturbé avec de nombreux vols supprimés et des interdictions de circuler en voiture. Et puis cette
0: triste nouvelle, le décès de de, de Souza, on, on l'a appris hier. On va lui rendre un petit hommage dans un instant. Euh, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Shana.
1: L'explosion du nombre de cas de Covid en Chine suscite l'inquiétude. Les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures. Tous les voyageurs venant de Chine devront systématiquement présenter un test négatif. Même dispositif en Asie, au Japon et à Taïwan. De son côté, l'Europe se prépare. L'Italie a annoncé la mise en place de tests obligatoires. Et la France a lancé une concertation. L'inquiétude autour de l'état de santé de Benoît XVI. Le pape François a révélé que son prédécesseur était très malade. Benoît XVI, je le rappelle, a 95 ans. Il avait renoncé à son titre de souverain pontife en 2013. Depuis, il s'est retiré dans le monastère des Jardins du Vatican. Et puis du football avec la reprise du championnat de France. Pour la 16e journée de Ligue 1, Lyon s'est imposé à Brest hier soir. 4 buts à 2. Lyon est 8e au classement à 20 points du leader parisien. Brest est 17e.
0: Et je vous le disais, la matinale rend hommage à Linda de Souza ce matin, la chanteuse d'origine portugaise qui est décédée hier en Normandie des suites du Covid. Elle avait 74
1: ans. Et là on va entendre son premier disque, Tiroli Tirola, Elle, ça l'avait propulsé sur la scène médiatique à la fin des années 70. Elle devient célèbre dans les années 80 avec sa biographie, la valise en carton qui a été vendue à 2 millions d'exemplaires. quand même. C'est énorme, Linda De Souza, qui est entourée des meilleurs auteurs et compositeurs comme Didier Bardolivien ou encore Charles Aznavour. Ouais.
0: Vous Alors c'est mais filles. non mais c'est vrai que Linda de Souza <rire> je, je connais un peu moins j'ai le souvenir de mes parents qui écoutaient euh, de, devant des des célèbres émissions de variété à l'époque donc il y a effectivement des souvenirs mais c'est douloureux, une disparition, mais c'est aussi, c'est vrai, Raphaël, le moyen de redécouvrir notre patrimoine qu'on a peut-être moins connu. Et Linda Dessousin en fait partie. De,
6: de, de découvrir tout court, en l'occurrence. Ah oui, vous, vous connaissiez pas. <rire> ouais, non, mais c'est vrai que c'est une génération. Mmh. Elle, 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 a, elle a connu ses grandes heures de, de, de gloire dans les années 80, et pour tous ceux qui. Euh, il y avait 5 ou 10 ans, c'était déjà. Euh, enfin, c'était peut-être des musiques qui étaient, qui étaient écoutées, entendues par nos parents. Mais euh, moi, j'avoue, euh, ignorais même euh, les charmes du fado. Eh bien, vous allez peut-être danser sur Tiroli, Tirola, peut-être le, le soir du
0: réveillon, <rire> puisque c'est dans, dans deux jours. Alors, vous serez euh, peut-être vous aussi, comme Raphaël Steinville, attablés en famille ou entre amis pour l'occasion. <rire> Alors, pour ceux qui n'ont pas encore élaboré leur menu, ces news, eh bien, vous emmènent en cuisine ce matin, Chana.
1: Alors, après l'apéritif, maintenant, on vous donne des idées pour le plat principal, Olivier. Cette question, est-ce que vous êtes plutôt euh, viande ou poisson
0: Alors, je vais vous faire la, la même réponse que pour le pâte <rire> de en croûte. Tout dépend. Si je me trouve en Dordogne, je vais préférer une, une bonne viande. Si je me trouve en Bretagne, je vais partir sur euh, une assiette d'huîtres. Et derrière, on va cuisiner un petit bar, vous voyez.
1: Bon, alors ce matin, on a choisi, parlé des Saint-Jacques tout à l'heure. Et ça tombe bien, puisque là, on va aller chez un poissonnier avec Nicolas Vinclair et Aminat Adem.
13: Et bonjour. À chaque budget, une idée repas pour un réveillon réussi. En idée recette pour un budget assez restreint, Dominique Poirier, poissonnier, vous propose la coquille
14: Saint-Jacques. vos noix de Saint-Jacques dans un beurre à la poêle, recto verso, qu'elle soit juste molle mais pas trop cuite, et vous mettez énormément de citron pressé, pour que ça fasse vraiment un fond de sauce, et vous, il ne faut pas hésiter à rajouter du beurre pour faire un beurre citronné, tout en sachant que le citron dégraisse le beurre, et ça reste une sauce très 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 légère. Et à côté de ça, vous faites quelques, quelques tagliatelles fraîches, et ça fait un plat très 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 bon à un prix très raisonnable.
13: Si toutefois vous décidez de vous faire plaisir avec un Budget plus important, la langouste peut alors s'inviter dans votre assiette.
14: Qu'on peut cuire au courbouillon, couper en deux après et faire un petit beurre d'estragon. Faire préchauffer votre four pendant une dizaine de minutes, mettre le beurre d'estragon dessus et préchauffer une dizaine de minutes après. Et avec une petite coupe de champagne, c'est très sympathique.
13: Pour une trentaine de Saint-Jacques, comptez environ 30 euros. Quant aux langoustes, près de 90 euros le kilo.
0: Quelques excès sont autorisés bien évidemment, mais il faudra faire du sport un petit peu après pour éliminer ça. M'amène tout naturellement à
16: ouvrir ce journal des sports. Et hop, France par Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide.
0: Et on ouvre avec la victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1, c'était face à Strasbourg hier soir, Shana.
1: Et pour leur premier match post-Coupe du Monde, les Parisiens ont ouvert le score à la 13 e minute sur un coup franc. Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois ont profité d'une erreur de Marquinhos pour égaliser. Neymar a été sanctionné par un second carton jaune synonyme d'expulsion. Malgré leur infériorité numérique, le PSG a obtenu un penalty en fin de match marqué par Kylian Mbappé. Et justement le génie parisien qui s'est exprimé... Sur sur la triste défaite des Bleus en finale de Coupe du Monde écoutez
10: Personnellement je ne vais jamais digérer maintenant euh, comme j'ai dit euh, mon club il n'est pas responsable de de, de cet échec euh, en sélection donc euh, j'ai essayé de revenir avec euh, l'énergie la plus positive possible et euh, j'ai essayé de, dès aujourd'hui essayer d'amener un élan en mon équipe pour, euh, pour revenir avec la victoire et et continuer notre saison où on est, est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, c'est la sélection, le club ça n'a ça rien à voir. Le message il était simple, c'était que peu importe ce qui va se passer avec la sélection, victoire ou défaite, euh, le PSG c'est autre chose, je suis toujours déterminé à, à ramener les, tous les trophées à la capitale.
16: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
0: Allez, on va marquer une très courte pause, mais dans un instant, restez avec nous, parce que Guillaume a une bonne nouvelle annonce annoncée, puisque le chômage baisse et il y a des emplois à pourvoir. Et ils sont nombreux. Tous les détails dans un instant. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale pour une bonne nouvelle, finalement, puisque le chômage continue de baisser. Et en même temps, il y aurait, selon les dernières statistiques du ministère du Travail, eh bien, 372 000 postes non
8: pourvus, non pourvus en France. Et l'OMIC, c'est du jamais vu, ça. Moi. Ah oui, c'est un chiffre record, hein, Olivier. L'économie française compte actuellement 372 100 postes vacants, précisément. Jamais autant de postes n'ont été à pourvoir en France. Ce nombre d'emplois vacants a connu une hausse spectaculaire, 77% par rapport au quatrième trimestre 2019, avant la crise Covid. Dans son étude, la DARES, le service de, des statistiques du ministère du Travail, mm -hmm. montre que 50% des emplois déclarés vacants correspondent à des emplois qui sont actuellement inoccupés, c'est-à-dire des postes qui ont été occupés récemment Récemment, et où la personne est partie. Un quart des postes à pourvoir sont des emplois qui viennent d'être créés et 21% de ces postes vacants sont encore occupés mais sont sur le point de se libérer. Donc, on cherche déjà les futurs remplaçants.
0: Et est-ce que le MIC, tous les
8: secteurs sont concernés Oui, les emplois vacants ont progressé de 87% dans l'industrie, de 74% dans le tertiaire et de 65% dans la construction, toujours par rapport à ce fameux quatrième trimestre 2019. Dans les secteurs du commerce, du transport et de la restauration, c'était 20 000 postes qui étaient à pourvoir avant la pandémie Aujourd'hui, il y en a 105 123, c'est énorme. Pourtant, la logique voudrait que si le chômage baisse, eh bien, les emplois vacants diminuent également, puisque les chômeurs viennent occuper des postes qui jusqu'à présent étaient libres. Mais ce n'est pas le cas. Le chômage baisse bien, mais la part des postes libres et inoccupés augmente. Elle est passée de 1,5% des emplois à 2,34 ces derniers mois. Ça veut dire que le chômage pourrait baisser encore plus vite si on trouvait les bons candidats pour occuper ces postes libres.
0: Oui, parce que je me permets de souligner ce paradis. On, on trouve personne alors
8: qu'on a quand même, c'est de 3 millions, c'est ça, de chômeurs en France de 3 millions de chômeurs, ouais. Alors ça baisse régulièrement, mais ça reste encore un nombre important. Une autre étude du service des statistiques du ministère du Travail montre que plus les conditions de travail sont difficiles, plus les entreprises ont des difficultés à recruter, ça semble assez logique. 85% des employeurs qui reconnaissent que leurs salariés sont exposés à des conditions de travail difficiles connaissent aussi des difficultés de recrutement, d'où ce nombre d'emplois vacants importants, notamment dans la restauration. Pour essayer d'y remédier, le ministre du Travail a annoncé notamment la création d'un Vivier de demandeurs d'emploi rapidement employables. Il compte également évidemment sur la réforme de l'assurance chômage avec la réduction de 25% de la durée d'indemnisation dès le 1er février pour les nouveaux demandeurs d'emploi pour inciter les chômeurs à accepter plus rapidement. Une proposition de poste, même si elle est plus difficile, une fois moins bien payée.
0: On, on va le voir aussi euh, dans un instant. Il y a le secteur des artisans qui sont particulièrement touchés, eux qui doivent fermer hein, des entreprises comme des boulangers. On aura un boulanger. En raison du coût de l'énergie. En fait raison, raison du coût de l'énergie. Et, et il nous euh, témoignera. ça sera Frédéric Roy, boulanger à Nice. Il nous dira tout dans un instant. Euh, mais avant euh, la météo, on va retrouver Loïc Roosevelt.
19: La météo avec Bédéor. L'agence Bédéor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bédéor, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Alors mon cher Loïc, de la pluie aujourd'hui, mais hein, des températures un peu douces, c'est ça C'est ce qui nous attend aujourd'hui Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, après
18: le Havre, la perturbation est présente en écharpe sur la France, du sud-ouest jusqu'au nord-est. En matinée, des pluies prévues de la côte aquitaine jusqu'aux frontières du nord, alors qu'à l'arrière, vous aurez quelques éclaircies quand même. Un risque d'averse localisé et toujours pas mal de vent. Vous l'avez vu, vous l'avez senti, des rafales pouvant aller jusqu'à 80 km par heure en mer du nord, mais aussi vers le Cotentin. Quelques entrées maritimes, des nuages basses sur certaines plages de Méditerranée, encore jusqu'à l'Ardèche. Ailleurs, un soleil simplement voilé, un temps lumineux, y compris sur l'île de beauté. Ça ne va pas beaucoup changer l'après-midi. Toujours ces pluies du sud-ouest au nord-est. Quelques flocons annoncés sur l'ouest du relief pyrénéen, sur les Pyrénées Atlantiques par exemple. Quelques flocons à partir de 2200 mètres d'altitude et pour les vacanciers à la montagne, beaucoup de neige prévue sur le nord des Alpes, sur les deux Savoie, surtout, mais bien au-dessus de 1700 mètres d'altitude. Les températures au petit matin seront bien moins fraîches qu'en début de semaine. Des valeurs souvent proches des 10 degrés. 9 dans la capitale. 11 à Bordeaux, même température dans Marseille. Les valeurs l'après-midi seront toujours très élevées pour une fin décembre, bien sûr largement au-dessus des normales de saison. Assez homogène, comprise entre 10 et 18 degrés, mais de la grande douceur pour l'île de beauté. Le temps jusqu'au 1er janvier, jusqu'au jour de l'an. Vendredi, samedi et dimanche, beaucoup plus d'instabilité sur un bon quart nord-ouest du territoire, de la pluie, euh, du vent, de l'humidité, du golfe du Lyon jusqu'aux Cévennes, des entrées maritimes. Et le pic de douceur annoncé pour samedi et dimanche.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews pour vous livrer l'information. Ce matin autour de ce plateau, Chantaloust, Raphaël, Stinville, Lomic, Guillaume. Et à la une de l'actualité de ce jeudi matin, la situation alarmante à l'hôpital d'Orsay. Panne de chauffage mais pas seulement le bâtiment est touché par une insalubrité inquiétante qui révèle la crise hospitalière du pays. Nos équipes se sont rendues sur place. Un reportage édifiant à suivre, vous le verrez. À la fin des aides pour les carburants, la ristourne de 10 centimes du gouvernement et Total Energy disparaît le 1er janvier. Une aide remplacée par un dispositif plus ciblé par le gouvernement. L'inquiétude face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine, Emmanuel Macron demande à l'exécutif des mesures pour protéger les Français, alors que d'autres pays comme l'Italie imposent des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Et puis à deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, CNews vous emmène à la rencontre de professionnels pour vous donner les idées de bonnes recettes. Aujourd'hui, entrée et plat principal au menu. Et je vous le disais en titre, les urgences de l'hôpital d'Orsay en Essonne sont au bord du chaos. Le personnel hospitalier dénonce des conditions de travail et d'accueil des patients indignes. Et on les comprend, Chana. Oui,
1: puisque le service est privé de chauffage depuis maintenant euh, un mois, à tel point que début décembre, il a fait 13 degrés dans les couloirs. Un problème qui s'est ajouté à une liste déjà longue. Vous allez le voir. On est allé sur place Jeanne Cancard et Charles Pousseau.
2: Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
20: On a des fenêtres
3: qui sont mal isolées, il euh, y a de l'air qui passe et puis il euh, y avait des radiateurs qui manquaient. Donc euh, quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage de d'appoint avait été placé euh, dans le coin de la pièce
9: pour euh, compenser.
2: A côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
4: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué.
2: Début décembre, le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
5: En Réa, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
2: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
0: Raphaël, c'est un ville incroyable hein, ces images. On avait en tête tout le souvenir de l'excellence française dans le domaine médical, dans les structures hospitalières. Qu'est-ce qui s'est passé
6: Oui, là on en a le loin. C'est vraiment l'image d'un hôpital tiers-mondisé. Euh, D'ailleurs, les infirmières elles-mêmes le disent. Euh, les conditions dans lesquelles elles travaillent euh, euh, leur euh, font dire qu'elles euh, qu'elles euh, reviennent chez elles mmh. avec le sentiment d'avoir maltraité euh, les patients qui se présentent aux urgences. Donc cette situation, elle est, elle est terrible. Euh, on évoquait le, les problèmes de chauffage toujours pas résolus, avec euh, un directeur qui euh, qui prend pour excuse, ou en tout cas c'est probablement la réalité, mais le fait que les pièces de rechange, et ça pose aussi euh, d'autres questions, <rire> sur toute la chaîne euh, qui est bloquée en France, ouais. les, les chaînes pour réparer ce, ce chauffage euh, n'arrivent pas, et donc euh, cette situation dure et ne fait euh, que qu'empirer jour après jour. –
0: Effectivement, c'est une situation inquiétante, et c'est ce, vrai, bah, il y a eu des enveloppes, hein, le l'omi en, en quelques mots, il y a eu des enveloppes développées pourtant par le gouvernement.
8: – Oui, pour aider l'hôpital, ce qu'on peut dire aussi quand même, là c'est on est à Orsay, on est au pied de, du plateau de, de Saclay, qui est un peu la, la silicone vallée française, l'endroit où on veut avoir les meilleures écoles, les meilleures entreprises, un pôle d'excellence, et à, juste à côté, on a un hôpital dans cet état, ça fait, ça fait peur.
0: – Bon, et à la ligne de l'actualité, attention, vous n'avez plus que… Deux jours pour profiter de la ristourne gouvernementale à La Pompe. Vous bénéficiez encore de 10 centimes de moins par litre, plus 10 centimes supplémentaires dans les stations Total Énergie. Mais Chana...
1: Mais samedi, c'est terminé, ah. Olivier. Alors attention, vous risquez de faire l'accueil. Il va falloir s'armer de patience devant les stations essence ces prochains jours. Mathieu Rio et Charles Baget.
7: C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes. Jamais je vais rouler. C'est trop cher, je vais arrêter. À La Pompe le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier. 20 centimes dans les stations Total Énergie.
3: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent pas,
8: tout augmente, c'est compliqué. Hein. Très dommage, mais il faut qu'on serre plus de la ceinture. On arrive à s'en sortir, mais c'est juste.
7: La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
6: Avec la conjoncture actuelle, l'énergie c'est justement le, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant. La guerre en Ukraine, etc. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas.
7: Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler, avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an.
0: Et la crise de l'énergie qui a un impact sans précédent chez les artisans. De nombreuses boulangeries même risquent de fermer début 2023 à cause notamment de la hausse des prix des matières premières, mais surtout de l'énergie. Facture, les factures d'électricité, elles explosent. On va en parler tout de suite avec Frédéric Roy, boulanger à Nice. Euh, bonjour Frédéric Roy d'avoir accepté notre bonjour. invitation ce matin pour témoigner. Alors racontez-nous. Pour le moment, vous de votre côté, vous n'envisagez envisagez pas une fermeture, néanmoins vos factures d'électricité, c'est une catastrophe, elles explosent, racontez-nous.
26: Bah, disons qu'il faut remonter un peu plus en arrière, puisque la facture d'électricité, on va dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais quand même depuis le mois de septembre, on a une hausse du coût des matières premières qui est sans précédent. À titre d'exemple, le beurre a augmenté de 2 euros du kilo en 24 heures, ce qui représente pour ma petite boutique 10 000 euros de coûts supplémentaires en production. À cela vient s'ajouter euh, les augmentations du prix de l'énergie, donc pour certains artisans, parce qu'on parle beaucoup des boulangers, mais ce sont tous les artisans qui sont concernés, et également les restaurateurs, les pressings, enfin bref, ce sont vraiment tous les métiers qui sont concernés, et donc certains ont déjà fermé, c'est pas vont fermer, c'est beaucoup ont déjà fermé, euh, c'est l'hécatombe qui a démarré, c'est pour ça que d'ailleurs nous, nous avons monté un collectif avec des confrères et on va venir manifester le 23 janvier notre colère à Paris, euh, proche de Bercy pour se faire entendre, parce que là, on est en train de marcher sur la tête, on nous fait des amortisseurs, des choses comme ça, mais qui n'ont qu'un impact minime sur la hausse qu'on qu qu subit, puisque moi, je suis, à titre d'exemple, multiplié par 4 à partir du 1er janvier, ça va me faire quasiment 1 fois 3, mais même fois 3, je veux dire, faut, faut faut il faut que ce gouvernement remette les pieds sur terre. Et Alors donc, justement,
0: je... vous oui. demandez quoi euh, au gouvernement, cette manifestation, euh, elle, elle a l'ambition de, de demander quoi au gouvernement comme mesure
26: « Une seule chose, le bouclier tarifaire pour tous, rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire une augmentation de 15% maximum et rien d'autre. Le bouclier tarifaire pour tous. Je vois pas pourquoi certaines catégories d'artisans seraient placées sous le bouclier tarifaire parce qu'ils sont en tarif bleu « petits consommateurs d'énergie ». Et que nous, on devrait multiplier par 400%, 500%, 600%, voire même plus, sous prétexte qu'on est des gros consommateurs d'énergie. C'est une hérésie, c'est une folie, c'est un bombardement qu'ils ont construit là. Donc je pense qu'il faut, au jour d'aujourd'hui, que tout le monde se pose et qu'on se dise, voilà, on va mettre le bouclier tarifaire et dans un deuxième temps, on va désindexer le prix de l'électricité sur le gaz parce que ça aussi, c'est une pure folie.
0: Et vous avez été obligé de faire une hausse significative du prix de la baguette
26: non, on ne peut pas parce qu'on vient déjà d'augmenter. Euh, là, les dernières semaines, on a déjà augmenté de 10 centimes le prix de la baguette. Oui. Là, il va falloir l'augmenter encore de 10 centimes pour l'énergie. Et avec les augmentations des matières premières, début janvier, il faudrait les augmenter encore de 10 centimes. Ce qui fait 30 centimes sur une baguette à 1 euro. Vous l'avez compris, ça fait 30%. Seulement, il arrive un moment où on est plus plus du tout concurrentiel face aux terminaux de cuisson qui eux bénéficient du bouclier tarifaire parce que comme ils ne fabriquent pas leur production, ils, ils ont un, un minimum de coût d'énergie et c'est une concurrence déloyale eux n'auront pas besoin d'augmenter forcément beaucoup leurs tarifs en comparaison de nous artisans qui produisons tout, qui avons de la masse salariale, euh, je veux dire on, est, on marche sur la tête, on est dans une folie pure et dure.
0: Vous parliez de, de masse salariale justement, est-ce que vous réfléchissez à être obligé de vous, vous séparer de, de certains de vos salariés
26: alors moi, je suis tout petit, c'est-à-dire j'ai trois salariés. Si j'en supprime un, j'ai 30% de mes, de mes salariés. Et si j'enlève 30% de ma masse salariale, je peux plus produire suffisamment pour payer mes factures. Parce qu'il faut que je produise. Alors j'ai des collègues qui l'ont fait. J'ai un, un ami, Pascal Bosniac qui est dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a déjà licencier cinq personnes et qui va licencier un chauffeur là, dans les semaines à venir. Quand je dis euh, cette folie a démarré, elle a, on est vraiment déjà dans le dur. Et la, les grosses catastrophes vont arriver début 2023. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement euh, se mette rapidement autour de la table, et peut-être pas qu'avec les syndicats, mais peut-être aussi écouter les gens de la base qui représentent plus de 90% de la population active en termes d'artisanat, et qu'on discute tous ensemble, voilà comment on fait. Il nous faut le bouclier tarifaire maintenant, sinon ça va être une hécatombe. Mais on ne va pas se laisser faire. Vous savez, les artisans, être un artisan, c'est des métiers de cœur, des métiers souvent familiaux. On a des entreprises depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est notre capital retraite, notre entreprise. On a... Moi, je n'ai rien d'autre. Mmh. Donc, je ne vais pas laisser partir mon capital retraite que je construis depuis des années, parce qu'on augmente ma facture d'électricité. c'est juste pas possible, ni audible. Donc on, on fera ce qu'il faut. Notre manifestation du 23 janvier, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le début de quelque chose, puisque derrière, il y aura d'autres actions peut-être plus départementalisées qui seront mises en place. Et croyez-moi, on ne va pas se laisser faire, on fera ce qu'il faut pour se faire entendre et vraiment pouvoir perdurer avec nos entreprises artisanales.
0: Merci beaucoup Frédéric Roy, on a bien entendu Merci. vos... Votre alerte ce matin en direct sur News. je le rappelle, vous êtes boulanger à Nice. Crise énergétique toujours à la consommation d'électricité liée à l'éclairage public qui elle a enregistré une baisse historique, hein, moins 20% pendant la première quinzaine de décembre entre minuit et 4h, Chana.
1: Oui mais cette baisse de la, lune, de la luminosité ne fait pas l'unanimité. Certains d'entre vous craignent une montée de l'insécurité la nuit. Je vous propose d'écouter à ce propos le maire de Chanteloup-en-Brie en, en Seine-et-Marne.
11: Quand on a commencé pour la première fois à évoquer la question de l'extinction de l'éclairage, il y a eu beaucoup de réticences. Euh, les inquiétudes principales étaient euh, l'insécurité et euh, les accidents de la route. Mais il faut reconnaître que le nouveau contexte d'économie d'énergie fait que finalement la population a assez bien pris euh, ces mesures et on n'a pas eu beaucoup de, de retours négatifs. Donc dans l'ensemble, la population adhère bien à ces mesures qui sont à la fois des mesures de, de bonne gestion et aussi qui ont un contenu euh, environnemental euh, intéressant. Donc on on, table, on, on touche à peu près deux de, de publics, ceux qui sont près leurs sous et ceux qui sont près de la nature. Donc finalement, ce sont des mesures qui passent bien.
0: Ce matin, c'est la santé du pape Éméryp Benoît XVI qui inquiète partout dans le monde. Le pape François a révélé que son prédécesseur était gravement malade. Hein,
1: dans un communiqué, le Vatican a confirmé l'aggravation de son état de santé sans fournir davantage de détails. Je rappelle que Benoît XVI a 95 ans et qu'il avait renoncé à son titre de souverain pontife en 2013. Depuis, il s'est retiré dans le monastère des Jardins du Vatican.
0: Et on en vient à cette euh, inquiétude, l'explosion du nombre de cas de Covid en Chine. Euh, face à cela, aux états unis et en Italie, un test négatif sera désormais demandé aux voyageurs arrivant justement de Chine. Enfin, well,
1: en la France ne s'est bah, ouais. pas encore prononcée pour le moment, mais pourrait mais pour, eh bien suivre cet exemple. Je vous propose de faire un tour d'horizon des mesures qui ont été prises contre la Chine avec Alexis Vallée.
12: La Chine préoccupe au sein de la communauté internationale, notamment depuis la fin brutale de la politique du zéro Covid alors que le pays connaît une explosion des cas. Son annonce a déclenché une ruée vers les vols internationaux et les prix des billets ont explosé. Première réaction, les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures.
13: Tous les voyageurs par avion âgés de deux ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ.
12: Même dispositif en Asie, le Japon et Taïwan ont décidé de rétablir eux aussi un contrôle à l'arrivée de tous les touristes chinois. L'Europe se prépare également. L'Italie, fortement touchée en 2020 lors de la pandémie, a annoncé la mise en place de tests obligatoires. La France ne s'est pour le moment pas exprimée, même si Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. Hier, le centre de prévention de contrôle des maladies chinois a répertorié plus de 5000 nouvelles contaminations et trois morts du Covid. Des chiffres probablement sous-estimés, car les malades n'ont plus besoin de se déclarer. Alors face
0: à cette nouvelle menace, est-ce qu'il faut rendre le port du masque euh, obligatoire, sachant mmh. qu'il y a également la triple épidémie hein, qui s'abat sur la France C'est en tout cas le souhait de certains professionnels de santé, Chana.
1: Alors pour le moment, le gouvernement refuse de prendre une telle décision et en appelle au civisme des Français. Et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Mathieu Rio et Jules Bedeau.
7: Gardez la liberté de porter ou non le masque en comptant sur la responsabilité de chacun c'est la solution préférée par de nombreux Français. Je pense que c'est
3: une question de civisme. Hein, et je suis content que le politique ne s'en mêle pas trop. Il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui pensent qu'ils ne vont rien transmettre, euh, des gens euh, qui sont inconscients.
14: Donc moi, je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens. J'aimerais que la politique soit à l'image de chaque individu. C'est-à-dire que si jamais on a envie de, de faire quelque chose, ne pas l'imposer à, à autrui. C'est chacun, s'il a envie de le porter, il le porte.
7: Dans les lieux clos, le port du masque est très fortement recommandé par le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais son utilisation reste trop marginale, selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
15: Vous prenez le train ou le bus actuellement, vous voyez bien qu'il y a 4-5 personnes sur l'ensemble de la rame qui est, qui est masquée. Et, et dans ces cas-là, moi je recommande aux personnes fragiles qui sont obligées de prendre les transports, aux personnes âgées ou aux personnes à risque, de, de mettre à ce moment-là un masque FFP2 qui, qui protège quand même, même en absence de masque, de la personne en face. Depuis quelques jours,
7: le coronavirus circule moins en France, mais la grippe, elle, est en forte progression pour toutes les classes d'âge.
0: Raphaël Staville, on le voit, hein, des inquiétudes avec l'explosion de cas de Covid en Chine. Il y a aussi ce contexte de, de triple épidémie. Alors, est-ce que le retour du port du masque obligatoire, on a déjà suffisamment souffert, mais est-ce que ça doit, la question va être remise sur la table Ou alors, il faut compter sur le bon sens des Français
6: Aujourd'hui, on voit que le gouvernement se refuse à imposer de, nouveaux, de nouvelles mesures trop restri restrictives et donc il se contente de, de préconisations, de préconiser le, le, le port du masque notamment dans les transports en commun. Mais les Français, et le gouvernement je pense a raison de, de penser de, de la sorte, les Français ne, ne supporteraient pas une deuxième fois de, de, de se voir imposer des mesures. D'une certaine manière, ce serait presque l'échec de toute la politique mise en place. cest que c'est comme si les vaccins euh, qui, qui, qui ont été, euh, euh, auxquels on a obligé les Français de, de se vacciner euh, étaient presque inefficaces. Donc je, je pense qu'il euh, faut pouvoir continuer à communiquer euh, sur un certain nombre de, de, de gestes, mais de bon sens, plutôt que de vouloir imposer quoi que ce soit aux Français.
0: Et une chose est sûre, en tout cas pour le réveillon du nouvel an, pas besoin de masque hein, pour aller chez vos amis ou pour aller au restaurant ou encore... En boîte de nuit, on va en parler du réveillon dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Shana.
1: La France va-t-elle suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre la Chine Le pays connaît une explosion de cas de Covid ces derniers jours. Alors si pour le moment, aucune décision n'a été prise dans l'hexagone, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures adaptées pour protéger les Français. La France qui rappelle son soutien à l'Ukraine. Le ministre des Armées français a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier à Kiev. Sébastien Lecornu qui a également rencontré son homologue ukrainien. Ils ont échangé autour de la situation tactique et stratégique sur le terrain et sur les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir. Et puis deux canons à neige de la station des jets en Haute-Savoie, ont été vandalisés. Les responsables de la station ont fait cette triste découverte le matin de Noël. Les câbles du premier canon ont été sectionnés. L'autre a été tagué. Pas de revendication pour le moment, mais tout laisse penser à une nouvelle action de militants écologiques.
0: Dans deux jours, c'est donc le réveillon. Alors vous serez peut-être attablé en famille ou entre amis pour l'occasion. Et pour ceux qui n'ont pas encore élaboré leur menu, on a une surprise puisque CNews vous emmène ce matin en cuisine.
1: Et ce matin, on vous donne des idées pour l'apéritif et Zoom sur le pâté en croûte. On vous emmène dans les cuisines d'un charcutier qui nous donne tous les secrets pour bien réussir son pâté en croûte. Pâté croûte. Pâté croûte pour les Lyonnais. <rire> Regardez ce reportage d'Alexis Vallée.
12: Pour ouvrir le repas de la Saint-Sylvestre, pourquoi pas un pâté en croûte Une entrée froide, pleine de saveurs à partager. Mais d'abord, passons à la préparation. En cuisine, le charcutier traiteur Pascal Joly, meilleur ouvrier de France. Première la étape, mélanger la farce de, la de canard, de les de morilles et le lard confit. Rajouter quelques pistaches et des cubes de foie gras pour la gourmandise. Maintenant,
3: on va procéder au montage du pâté croûte. Donc, qui dit pâté croûte, dit moule.
12: Quatre morceaux de pâte brisée, badigeonnée de jaune d'œuf. Un travail de précision
3: donc maintenant on va pouvoir y placer notre
12: mêlée attention à bien appuyer pour éviter les bulles d'air quelques rayures sur le dessus pour faire respirer la pâte et place à la cuisson
3: l'idée de cuisson du pâté croûte c'est déjà de bien euh, faire cuire la pâte d'abord à peu près 30 35 40 minutes à 225 degrés déjà pour le colorer et déjà pour saisir la pâte correctement. On laisse reposer un peu et après on cuit tranquillement le reste de la cuisson à peu près à 90.
12: Avant de servir, le chef vous donne une dernière astuce.
3: On a mis un petit coup de chalumeau dessus. C'est pour le faire briller,
12: qu'il soit tout beau. Bon. Et si vous souhaitez déguster ce pâté en croûte, comptez 92 euros le kilo.
0: Et un pâté en croûte qui donne très envie, même à 7h du matin. Allez, on va marquer une courte pause. Dans un instant, on va vous parler de l'explosion des cas de Covid en Chine. Et une inquiétude, faut-il mettre des mesures en place, notamment en France On en parle dans un instant. Le docteur Martin Blachier sera également en liaison avec nous. Restez sur ces news. Et bienvenue, bon réveil si vous nous rejoignez dans la matinale. Belle journée à ceux qui s'apprêtent à aller travailler. Bon repos pour ceux qui sont en vacances, peut-être à la montagne d'ailleurs. Tout de suite, la météo des neiges.
2: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
18: Les valeurs observées sur les massifs. Les dernières chutes de neige datent du 13 décembre à Puy-Saint-Vincent. Le risque d'avalanche sera faible pour cette journée de jeudi dans les Alpes du Sud. Les cumuls de neige dépassent les 2 mètres à 2750 mètres d'altitude. Une neige douce à villard de lens et toujours des températures largement positives. Sous une bonne couverture nuageuse mais un risque d'averse, vous aurez un vent extrêmement faible. Enfin, 15 centimètres pour la hauteur de neige à la station Val d'Alos. Une neige dure après les chutes du 21 décembre. 42 pistes du domaine sur 64 vous accueillent. Dans un court instant, les prévisions météo sur les reliefs.
2: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et sur le reste, de, le, sur, du, sur le reste du territoire, à quoi s'attendre Tout de suite la météo avec Loïc Roosevelt
19: la météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Alors mon cher Loïc, de la pluie mais également des températures relativement douces hein, aujourd'hui. Oui Olivier, de la pluie mais de la grande douceur
18: pour une fin décembre. En matinée ce jeudi, la perturbation sera présente de la côte aquitaine jusqu'au nord-est. à l'arrière, au nord de la Loire, vous aurez quelques éclaircies mais un risque d'averse localisé et encore pas mal de vent avec ces rafales pouvant aller jusqu'à 80 km par heure en mer du nord mais aussi vers le Cotentin. Sinon, des nuages bas présents sur certaines plages de Méditerranée jusqu'au relief Sévenol. Ailleurs, vous vous aurez une matinée assez lumineuse, un soleil simplement en volet et toujours plus de soleil pour les Corses, à l'image de la veille. On regarde l'après-midi, ça ne bougera pas beaucoup, toujours ce temps plus perturbé du sud-ouest jusqu'au nord-est. Vous remarquez ce vent encore bien présent sur la moitié nord. Quelques flocons de neige reviendront enfin sur le relief pyrénéen sur l'ouest à partir de 2200 mètres d'altitude et beaucoup de neige annoncée sur les Alpes du Nord, entre 10 et 15 cm bien au-dessus de 1700 mètres d'altitude. Pour les vacanciers au à la montagne. Parfait. Les températures matinales sont très douces pour cette période de l'année. Souvent proche des 10 degrés. 9 à Paris. Comptez 11 à Bordeaux. Même température dans la cité fosséenne. Les maximales resteront bien au-dessus des normales de saison. Des valeurs assez homogènes, comprises entre 10 et 18 degrés. L'exception pour l'île de beauté. Grande douceur avec 18 annoncées au meilleur de la journée dans les rues d'Ajaccio. On continue avec le temps jusqu'au jour de l'an. Alors à partir de vendredi, samedi et dimanche, Beaucoup plus d'instabilité sur un bancard nord-ouest du pays, de la pluie et du vent, des entrées maritimes toujours du golfe du Lyon jusqu'à l'Ardèche et le pic de douceur annoncé. Regardez cette moyenne de 17 degrés sur la partie sud du territoire pour ce week-end.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: Et à la une ce matin, l'inquiétude face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection des Français. L'Italie, les états unis ou le Japon ont pris ou envisagent des restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine. On en parlera avec le docteur Martin Blachier. Il sera en liaison avec nous. Les prix des aliments ont fortement augmenté, une inflation de plus de 10% en un an. Conséquence, un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'annonce coûteux. Alors comment s'organisent les Français Nous sommes allés à votre rencontre. Fin de la tempête historique aux états unis mais toujours des perturbations dans les aéroports, notamment importante chute de neige, vent glacial, les intempéries qui ont fait au moins 59 morts. Et puis alors que le chômage continue de baisser, les emplois disponibles en France n'ont jamais été aussi nombreux. 372 000 selon le ministère du Travail. Un chiffre record est décrypté par l'OMIC-Guillot dans un instant. Et cette question donc de matin, ce matin, la France doit-elle suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre euh, la Chine puisque le pays connaît une explosion de cas de Covid ces derniers jours, Chana
1: Alors pas d'annonce pour le moment mais Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les Français, Geoffrey de Fèvre.
20: Flamber des contaminations en Chine suite à la levée des restrictions anti-Covid. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation chinoise. Emmanuel Macron a demandé des mesures adaptées. Le gouvernement est prêt à étudier toutes les mesures
17: utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence en lien avec les partenaires européens de la
20: France et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui. Face à la possibilité d'un retour massif de l'épidémie, le professeur Christian Bréchaud, virologue, invite à la surveillance et à la prévention.
21: Des mesures de test aux frontières peuvent limiter l'introduction du virus la situation pourrait être dangereuse. Une population hyper contaminée induit indiscutablement une menace de nouveaux variants.
20: La Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, notamment le BF7, plus contagieux qu au Micron. Tester les voyageurs provenant de Chine à leur arrivée en France, les Français ne sont pas contre.
1: Par mesure de sécurité et de précaution... Je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine euh, soient testées. Tester tout
17: le monde, tous ceux qui rentrent et qui sortent du pays, tout simplement. Si vous êtes malade, bah, vous rentrez chez vous. Si vous ne l'êtes pas,
26: vous voyagez et vous, et vous, et vous profitez.
20: Hier, l'Italie a rendu obligatoire les tests PCR pour les voyageurs arrivant de Chine.
0: Alors, faut-il des mesures urgemment On va en parler avec le docteur euh, Martin Blachier, médecin. Généraliste, euh, docteur Martin Blachier, bonjour, merci d'être en liaison avec nous bonjour. ce matin euh, sur CNews. Donc on va s'interroger hein, sur euh, des mesures ou pas à prendre euh, face à cette situation en Chine. Mais pour commencer peut-être, le monde, la France regarde euh, avec inquiétude hein, l'explosion des cas de, de Covid en Chine. Pour commencer, pourquoi cette explosion si violente des contaminations euh, dans le pays
27: bah, c'est la conséquence de la stratégie zéro Covid qu'ils ont mis en place. Ils ne euh, sont pas du tout immunisés contre ce virus. Et donc, euh, finalement, c'est quasiment un début d'épidémie pour eux. C'est comme s'ils reprenaient tout depuis le début, à la différence qu'ils ont probablement été vaccinés euh, à, à plusieurs reprises. Donc, ce ne sera pas exactement le même impact. Mmh. Mais euh, eux ne vivent pas avec le virus. Et donc, il va falloir qu'ils vivent avec le virus comme le reste du monde. Et cette première rencontre entre le virus et une population non immunisée, bah, fait comme ça une, une vague épidémique qu'on a connue nous et que eux sont en train de connaître euh, à la différence, comme je vous dis, qu'il y a une immunisation vaccinale mais qui n'empêche pas euh, le fait que cette première rencontre se fait euh, au dépens de nombreuses personnes qui sont hospitalisées. Ensuite, euh, quand on parle de vagues de contamination en Chine, il euh, y a des vagues de contamination en France et partout dans le monde. Mmh. On ne les voit pas parce que ça n'a pas le même impact, les, les, les rencontres sur les les vagues hivernales, les vagues annuelles et la première rencontre. Mais cette idée que le virus explose en Chine et qu'il n'est pas présent en Europe, en France, en Italie, aux États-Unis, est une fausse idée. Et d'ailleurs, il y a des variants qui circulent régulièrement dans tous nos pays et qui font ce phénomène endémique avec le Covid. Et donc, je pense que là, les gens ne comprennent pas, en fait, que, que ce qui se passe mais, en Chine mais est un docteur... risque pour nous, il est un risque pour les Chinois.
0: Et docteur, est-ce qu'avec cette nouvelle vague chinoise, est-ce qu'il pourrait y avoir des, des répercussions possibles en, en Occident Je ne sais pas, comme des nouveaux variants, par exemple.
27: Les variants qui circulent en Chine sont des variants Omicron. C'est le même type de variant que ceux qui circulent en France. Et donc, l'arrivée d'un variants chinois euh, en France pourraient créer quelque chose de pas plus grave que les dernières vagues d'épidémies qu'on a eues, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas saturantes, des choses qui se gèrent comme des épidémies annuelles de grippe et maintenant de Covid. Donc cette idée que ce qui se passe en Chine va complètement changer la façon dont on doit appréhender l'épidémie en France et en Occident est une idée fausse. Et en plus, on revient sur des mauvaises idées qui sont qu'on va réussir à contrôler la circulation des variants après deux ans et demi, on sait que c'est impossible. Et ensuite, ces variants... En Chine, ils vont rester en Chine. Et donc, on ne va pas bloquer la Chine, euh, leur faire un blocus euh, comme ça, de façon de, indéfinie. Donc, mmh. ça n'a pas de sens. Euh, on, on, là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de refénomène euh, Covid centré sur la Chine, mais il n'y a pas de risque pour les Français. Mais... Je ne pense pas qu'il faille réfléchir à, à protéger les Français et que, en plus, ces mesures de PCR aient un quelconque impact sur la suite des événements. Ce
0: que vous nous dites, c'est quand Emmanuel Macron demande des mesures adaptées de protection des, des Français, finalement, vous nous dites ce matin, ça ne sert pas à grand-chose finalement
27: je dis il n'y a, a pas de risque majeur pour les Français déjà, donc mmh. pour les protéger il faut qu'il y ait un risque identifié qui soit, qui soit important, que, que moi je, je n'identifie pas, euh, j'ai l'impression qu'il il se passe le phénomène qui s'était passé chez nous. Alors eux ils ont deux phénomènes, déjà un ils sont vaccinés et en plus ils ont directement une première rencontre avec un variant qui est moins sévère qu'un variant Omicron, qui n'est pas le cas des précédents variants que nous on avait... Euh, en France, donc évidemment c'est problématique sur la Chine parce qu'ils font en fait une immunisation naturelle, la marche forcée euh, en, en allant, ils veulent passer à travers ce phénomène Covid pour en sortir je pense que d'un point de vue sociétal c'est plutôt une bonne chose, il y a une période qui est effectivement assez compliquée et alors nous c'est ridicule qu'on se mette à s'inquiéter de la sortie de la Chine, c'est plutôt à mon avis une bonne nouvelle parce que c'est la fin de perturbations, euh, de pénuries de tous les impacts finalement que Covid avait sur la Chine et donc avec des réactions en chaîne sur nous, ça veut dire que dans les 2-3 mois qui viennent, on va pouvoir revenir sur une situation normale, et au niveau mondial, on n'aura même plus les impacts indirects du Covid qu'ils avaient sur la Chine, de la, par la Chine sur nous.
10: En tout
0: cas, en quelques mots, pour conclure, au regard de, de ce qui se passe en Chine, l'une des leçons à tirer, c'est que la politique zéro Covid, confinement strict, etc., eh bien cela ne fait que retarder les cas de, compi, de contamination, Exactement. mais ça n'arrête pas le virus.
27: De la même façon que ces PCR à l'entrée ne feront que retarder, mais ça ne va même pas retarder tellement l'entrée des nouveaux variants en France. De toute façon, ils arriveront et ces variants vont circuler comme ça de façon annuelle et on aura un Covid qui va ressembler à la grippe avec probablement des stratégies de, de prévention euh, euh, annuelles qui seront à peu près à la même période avec le même type de stratégie, c'est-à-dire des stratégies vaccinales actualisées.
0: Merci docteur pour votre éclairage ce matin dans la matinale de CNews. Je le rappelle, vous êtes médecin généraliste. Et on en vient à cette mauvaise nouvelle à deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, puisque le repas du nouvel an risque de vous coûter cher. Alors outre le prix de l'énergie, eh le prix des aliments a lui aussi largement augmenté, Chana.
1: Oui, et notamment celui des produits phares du mmh. nouvel an. Euh, Olivier comptait par exemple plus 23% pour le foie gras ou encore plus 15% pour les huîtres. Alors comment est-ce que vous allez vous adapter On vous a posé la question Amina Tadem et Nicolas Vinclair.
13: Pour ce réveillon du nouvel an, vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25%, le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix
19: il y a des choses que j'ai avant et il y a des choses maintenant que je n'achète plus. Tout ce qui est comme on dirait, champagne, foie
13: gras, etc., cette
3: année,
7: euh, malheureusement, je ne peux pas acheter. On n'a pas besoin euh, de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de, de truffes, de, de champignons à un hein, prix épouvantable. On peut faire des choses très bonnes.
13: L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces commerçants.
14: Ils font particulièrement attention à la dépense, ils regardent les prix, ils se renseignent, savoir s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années. Bah, le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, euh, avec le prix l'électricité qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils essayent de consommer euh,
0: peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité.
13: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12% sur un an.
0: Et on parle économie euh, toujours avec vous, Lomi Guillaume, euh, ce matin. Il y aurait, selon les dernières statistiques du ministère du Travail, 372 000 postes non pourvus en France.
8: Alors, c'est du jamais vu. Ah oui, c'est un record. L'économie française compte actuellement 372 100 postes vacants précisément. Jamais autant de postes n'ont été à pourvoir en France. Ce nombre a connu une forte hausse, 77% de plus par rapport au quatrième trimestre de 2019, juste avant la crise covid cas la première. Euh, dans son étude, la Dares, qui est le service des statistiques du ministère du Travail, montre que 50% des emplois déclarés vacants correspondent à des emplois qui sont actuellement euh, inoccupés, euh, des postes euh, vraiment euh, vides, un quart des postes qui sont des emplois qui sont créés ou vont être créés, et 21% des emplois encore occupés qui sont sur le point de se libérer, donc pour lequel on recherche déjà des candidats. Et du coup, Lomig, est-ce que tous les secteurs sont concernés Oui, les emplois vacants ont progressé de 87% dans l'industrie, 74% dans le tertiaire et 65% dans le B. Et la construction, toujours par rapport à cette fin 2019, dans les secteurs du commerce, du transport et de la restauration, eh bien, il y avait 20 000 postes à pourvoir avant la pandémie. Il y en a aujourd'hui exactement 105 123. C'est une hausse considérable. Pourtant, la logique voudrait que quand le chômage baisse, comme actuellement, eh bien, les emplois vacants diminuent également puisque les chômeurs viennent occuper ces postes qui étaient libres. Mais ce pas le cas. Le chômage baisse bien, mais la part des postes libres et inoccupés, elle, elle augmente. Elle est passée de 1,5% des emplois totaux à 2,34% ces derniers mois. Ça veut dire que le chômage pourrait baisser encore plus vite si on trouvait des bons candidats pour ces postes.
0: Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on ne trouve personne alors qu'on
8: compte encore un peu plus Je crois que c'est 3 millions de chômeurs en France. Eh bien, tout simplement, parce qu'une autre étude du service des statistiques du ministère du Travail montre que plus les conditions de travail sont difficiles et plus les entreprises ont des difficultés à recruter, ça semble assez logique, mais effectivement, ces poches d'emplois vacants se trouvent dans des secteurs particulièrement difficiles ou réputés comme tels, notamment la restauration pour les horaires de travail ou la construction pour les conditions de travail dans, quand, quand la météo, par exemple, est défavorable. 85% des employeurs qui reconnaissent que leurs salariés sont exposés à des conditions de travail difficiles connaissent des difficultés de recrutement, ce qui prouve bien cette, cette statistique. Alors, pour essayer d'y remédier, le ministre du Travail a annoncé notamment la création de viviers de demandeurs d'emploi rapidement et facilement employables. Il compte également, évidemment, sur sa réforme de l'assurance chômage avec la réduction à partir du 1er février de 25% de la durée d'indemnisation pour pousser les demandeurs d'emploi à accepter plus vite et plus rapidement des offres, même si c'est un emploi plus difficile et même s'il est parfois moins bien payé.
0: Merci beaucoup Lomi pour cet édito très clair comme d'habitude. On en profite pour saluer Jérôme Béglet. Bonjour Jérôme, directeur Bonjour. de la rédaction du JDD. Un édito politique qui sera... Très clair. Lui également, c'est dans 10 minutes. Restez avec nous. Jérôme Béglé est arrivé. Mais avant, on va parler des urgences de l'hôpital d'Orsay en Essonne. Les urgences qui sont au bord du chaos. Hein. Le personnel hospitalier dénonce des conditions de travail et d'accueil des patients indignes. On les comprend, Chana hein. Oui,
1: on va regarder les images ensemble. Dans cette chambre que vous allez voir, les fenêtres sont mal isolées. Elles sont fermées avec du scotch. Il n'y a pas de radiateur. Le service est privé de chauffage depuis maintenant près d'un mois. Un problème qui s'est ajouté à une liste déjà longue. Je vous propose d'écouter le témoignage de Karine. Elle est infirmière aux urgences d'Orsay
23: très compliqué, l'ambiance est, est, euh, est très difficile. Euh, bon, on essaye de garder le sourire, c'est les fêtes, etc. Mais effectivement, tous ces problèmes cumulés, euh, ces revendications auxquelles il n'y a jamais de, de réponse, euh, font que euh, l'ambiance se dégrade. Certains y vont la boule au ventre, euh, certains repartent la boule au ventre, et, euh, et ça, euh, ça forcément, ça ne fait pas une ambiance, même si on essaye de la maintenir, parce que parce qu'il faut, oui, faut garder le sourire etc. Mais euh, oui, euh, je sais qu'on a des groupes euh, internes, entre collègues, etc., où, euh, où les revendications dessus, où sans arrêt, les gens, ça fait pas des hein, Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces groupes parce qu'elles ont besoin d'être partagées, parce qu'on ne peut pas les garder que pour nous. Mais oui, c'est une ambiance compliquée, parfois stressante. Ouais, ouais.
0: Effectivement, des euh, images inquiétantes à l'hôpital d'Orsay. Euh, autre situation inquiétante, c'est dans un autre hôpital, un hôpital des Vosges, visé par quatre plaintes, trois pour homicide involontaire et, et une autre pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour quelles raisons, Chana
1: Ces dernières années, plusieurs patientes admises aux urgences sont décédées dans des conditions qui interrogent puisqu'elles étaient toutes hospitalisées pour des pathologies curables, euh, avec un pronostic vital non engagé. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une euh, des trois filles d'une des victimes. On s'est rendu
22: compte qu'en fait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir elle s'est plainte du dos à 6h et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6h comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2h30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement à 4h du matin, une infirmière euh, est repassée que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant, rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y, y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où il la trouve inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, Peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas réellement
1: l'heure du décès.
0: Et cette découverte de Noël, dont les responsables de la station des géants Haute-Savoie se seraient bien passés dimanche matin, ils ont trouvé deux canons à neige de la station vandalisée, Chana.
1: Et les câbles du premier ont été sectionnés, le deuxième a été tagué. Selon la station, le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros, Régine Delfour.
24: Pas de ski sans neige, c'est le message tagué en rouge sur un canon à neige de la station de ski léger en Haute-Savoie. Sur un autre enneigeur, les câbles ont été sectionnés. Ces actes de vandalisme se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre. Un geste incompréhensible pour la direction du domaine skiable.
25: On ne perturbe pas le cycle de l'eau, on en prélève et puis après la fonte des neiges, il est, il est reversé sur le, le bassin versant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt... Euh, neutre au niveau environnemental, d'autant plus que nous au jet, on a 100% de notre électricité qui est, qui est d'origine verte.
24: Le montant du préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros. Et avec le redoux,
25: les canons à neige ne peuvent pas fonctionner. C'est problématique tant de remettre ça tout en marche. Voilà, si on a des fenêtres de froid, on ne va pas pouvoir produire. Et là, ça met en péril l'économie de la station en elle-même puisqu'il y a tout le monde qui vide de, de l'économie du ski, que ce soit les hôteliers, les restaurateurs. Et puis nous aussi, nos saisonniers, il y a 240 saisonniers qui travaillent sur le domaine skiable.
24: Si pour l'heure, ces actes n'ont pas été revendiqués, le logo dessiné sur le canot à neige rappelle celui du mouvement Extinction Rebellion. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte. Euh,
0: il est 7h45, le rappel des titres, l'actualité marquée ce matin, notamment par les inquiétudes au vu de la situation en Chine. On en parlait avec l'épidémiologiste, le docteur Blachier, il y a quelques instants à vous, chana pour ce rappel des titres.
1: L'explosion du nombre de cas de Covid en Chine suscite l'inquiétude. Les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures. Tous les voyageurs venant de Chine devront systématiquement présenter un test négatif. Un même dispositif en Asie, au Japon et à Taïwan. De son côté, l'Europe se prépare. L'Italie a annoncé la mise en place de tests obligatoires. Et la France a lancé une concertation. L'inquiétude également autour de l'état de santé de Benoît XVI. Le pape François a révélé que son prédécesseur était très malade. Benoît XVI, je le rappelle, a 95 ans. Il avait renoncé à son titre de souverain pontife en 2013. Depuis, il s'est retiré dans le monastère des Jardins du Vatican. Et puis du football avec la reprise du championnat de France. Pour la 16e journée de Ligue 1, Lyon s'est imposé à Brest hier soir. 4 buts à 2. Lyon est 8e au classement à 20 points du leader parisien. Brest est 17e.
0: Un exceptionnel Kylian Mbappé. Je suis sûr qu'il sera au cœur des discussions lors du réveillon. ces dans deux jours et vous serez peut-être attablé en famille ou entre amis pour l'occasion. Alors pour ceux qui n'ont pas encore élaboré leur menu... C'est News. Ce matin, euh, vous réserve une surprise. On vous emmène en cuisine, Chalar.
1: Et ce matin, on vous donne des idées pour le plat principal. Bon, Lévi, cette fois-ci, il va falloir choisir. Est-ce que vous êtes plutôt viande ou plutôt poisson
0: J'aime beaucoup les deux. Euh, Peut-être. <rire> peut
1: ah, vous ce voulez Oui ou non
0: Oui <rire> ou non Eh bien, je vais, dire, je vais dire poisson.
1: Ah ben, ça tombe bien, parce qu'on vous emmène ah. dans une poissonnerie <rire> ce matin avec Nicolas Vinclair et Aminat Adem. Bonjour.
13: À chaque budget une idée repas pour un réveillon réussi. En idée recette pour un budget assez restreint, Dominique Poirier, poissonnier, vous propose la coquille Saint-Jacques.
14: Vous faites juste revenir vos noix de Saint-Jacques dans un beurre à la poêle, recto verso, qu'elles soient juste molées mais pas trop cuites, Et vous mettez énormément de citron pressé pour que ça fasse vraiment un fond de sauce et vous, il ne faut pas hésiter à rajouter du beurre pour faire un beurre citronné tout en sachant que le citron dégraisse le beurre et ça reste une sauce très 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 légère et à côté de ça, vous faites quelques, quelques tagliatelles fraîches et ça fait un plat très 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 bon à un prix très raisonnable
13: Si toutefois vous décidez de vous faire plaisir avec un budget plus important la langouste peut alors s'inviter dans votre assiette
14: qu'on peut cuire au bouillon, couper en deux après et faire un petit beurre d'estragon, faire préchauffer votre four pendant une dizaine de minutes, mettre le beurre d'estragon dessus et préchauffer une dizaine de minutes après. Et avec une petite coupe de champagne, c'est très sympathique.
13: Pour une trentaine de Saint-Jacques, comptez environ 30 euros. Quant aux langoustes, près de 90 euros le kilo. <rire> Mon cher Jérôme Béglé, plutôt euh, poisson
8: ou viande pour le réveillon
4: Coquille Saint-Jacques, donc poisson.
8: Coquille Saint-Jacques, qui sont d'ailleurs, le mic nous disait... Eh bien, c'est un des rares produits dont le prix n'a pas augmenté. La pêche a été particulièrement bonne cette saison, donc le prix est stable. Vu tout, euh, tout, tous les chiffres et tous les chiffres de l'inflation qu'on donne régulièrement euh, tous les matins, c'est quand même une bonne nouvelle que de savoir que la coquille Saint-Jacques n'a pas augmenté.
0: Et en attendant le réveillon, Jérôme Béglé, on vous retrouve tout de suite pour votre édito politique. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, merci de votre fidélité en cette fin d'année et merci de votre fidélité pour l'édito politique de Jérôme Béglé. Alors merci Jérôme, oui. vous revenez hein, sur la difficile, difficile fin d'année de Jean-Luc Mélenchon, il est désormais contesté au sein de son propre parti.
4: Oui Olivier, Jean-Luc Mélenchon sur le point d'être puni par le mouvement qu'il appelait de ses voeux la Révolution. La seule qui comptait pour lui était celle du peuple contre les privilégiés, il envoyait quelques prémices... En Amérique du Sud, et il espérait que le vent serait porteur et viendrait servir son dessein. Obsédé par la chute du Parti communiste ou du Parti socialiste, Mélenchon se rêvait en seule force d'alternance de le gauche. La NUPES était une première victoire, qu'importe qu'elle fasse grincer des dents car finalement les hommes et les femmes n'intéressent que très peu Jean-Luc Mélenchon. Pour lui seul compte les idées, l'histoire, la tectonique des plaques idéologiques. Peu lui chaud que Chavez, Castro et quelques autres. aient l'emprisonnement, l'empoisonnement ou l'élimination physique, facile. L'un des héros de Mélenchon est Robespierre. De lui, il retient qu'il est le jardinier qui a arrosé les plantes de la Révolution. Mais il a oublié que ce même Robespierre a condamné et tué ceux qui ne faisaient pas le même usage que lui de ses fleurs. Au fond, Mélenchon est d'un autre siècle. Miraculeusement et momentanément, euh, ces obsessions ont retrouvé celles des déçus du communisme et du socialisme. Mais il n'a pas intégré euh, que, avant de régler leurs comptes aux riches et aux privilégiés, les électeurs de la France insoumise avaient une autre priorité. L'égalité entre les hommes et les femmes, la libération de la parole de ces dernières et la fin de certains comportements machistes, vulgaires, dégradants, désolants, de certains hommes à l'égard des femmes. De cela... Mélenchon n'en a cure, et c'est justement parce qu'il n'a pas compris que, la mode était, que, que le monde était en train de changer, qu'il est en train de perdre le combat sans le mener, et pire encore, sans le comprendre.
0: Ah oui, parce que vous faites euh, allusion, euh, Jérôme, aux mille militants de la FI qui réclament
4: l'exclusion d'Adrien Catnins de leur camp. Oui, dans un parti où le chef a toujours raison, cette fronde est sans précédent. Mille hommes et femmes issus de trente départements appellent à l'insoumission et emploient des mots sans embâche. Je vous juste une phrase ce n'est pas seulement une vague de dégoût que nous avons ressentie après les déclarations officielles du mouvement, c'est un véritable tsunami. Le soutien des Mélenchonistes à Adrien Quatennens fissure définitivement le mouvement. Avoir traité les violences conjugales dont le député du Nord s'est lui-même rendu coupable comme une banale péripétie, dans la vie d'un parti, ce n'est pas admissible par les militants. Que Quatennin se dise victime d'un acharnement et que ceux qui ne se sont étonnés de tant de mensuétudes aient été écartés des organes décisionnaires de LFI, ça ne passe pas. De là où il est, Mélenchon n'a rien vu venir, rien compris de la crise qui secoue son parti. Il n'a pas le bon logiciel pour y répondre. La base grogne et ses vieux grognards comme Raquel Garrido, Alexis Corbière, François Ruffin ou Clémentine Autin le contestent ouvertement et sans retenue. Un beau discours ou une épuration n'y changeront rien. La pièce dont Jean-Luc Mélenchon est le héros s'appelle « Fin de partie du ballet ». Voici il encore il y a quelques semaines, le jeu leader et champion du dégagisme est maintenant confortablement installé sur le tourniquet qu'il a lui-même fabriqué. L'infaillibilité du chef n'est plus à la mode, surtout quand on a manié si facilement l'excommunication et la peine de mort politique. Au revoir, Monsieur Mélenchon. Vous le une d'histoire, vous avez oublié que la révolution dévore toujours ses enfants et dépasse ceux qui l'ont inspiré. 2027 s'écrira sans vous et la France ainsi mise apprendra à, à se passer de vous.
0: Ça, c'est dit l'excellente édito. Jérôme Beglé à retrouver sur notre site www.cnews.fr. Merci euh, Jérôme. Tout de suite, sans transition, à La Météo avec Loïc Rousseval.
19: La Météo avec BDOR L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDO partenaire de votre nouvelle épargne.
18: Après la pluie au Havre, une perturbation en écharpe sur la France pour aujourd'hui. Elle sera présente ces prochaines heures, du sud-ouest jusqu'au nord-est. Vous allez voir la carte. Des chutes de neige reviendront localement sur l'ouest du relief pyrénéen à partir de 2200 mètres d'altitude. Enfin de la neige sur les Pyrénées et de la neige en abondance pour les vacanciers au ski sur le nord des Alpes, mais bien au-dessus de 1700 mètres d'altitude. Toujours des éclaircies à l'arrière, un risque d'averse localement et toujours ce vent assez prononcé. Les températures sont en hausse des valeurs largement au-dessus des normales de saison pour une fin décembre et assez homogène 12 degrés pour Paris, même température à Bourges ou encore à Rennes, 14 dans Bordeaux, ça baisse un peu par rapport à la veille mais de la grande douceur pour les Corses 18 dans les rues d'Ajaccio Demain matin, une nouvelle perturbation assez active va arriver par la côte atlantique accompagnée de vent, du côté de l'est vers les frontières, vous serez à l'écart provisoirement, un soleil simplement volé un temps lumineux, mais des grisailles par exemple dans le Val-de-Saône, ensuite les pluies et le vent vont finir par prendre la direction de l'est du territoire. La neige reviendra en abondance sur le relief alpin. Un temps plus lumineux en prenant la direction du sud-ouest, notamment où de belles éclaircies reviendront. Le retour du soleil et des températures qui vont encore grimper. Des valeurs minimales largement positives mais des maximales qui vont parfois dépasser les 20 degrés au meilleur de la journée sur le Pays Basque, à Biarritz mais aussi à Bayonne. Bon jeudi.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil, bon courage à ceux qui vont travailler. bon repos à ceux qui sont en vacances. À la une de l'actualité de ce jeudi, la situation alarmante à l'hôpital d'Orsay. Panne de chauffage, mais pas seulement. Le bâtiment est touché par une insalubrité inquiétante qui révèle la crise hospitalière du pays. Nos équipes se sont rendues sur place. Un reportage édifiant à suivre. Vous allez le voir. La fin des aides pour les carburants. La ristourne de 10 centimes du gouvernement et Total Energy disparaît le 1er janvier. Une aide remplacée par un dispositif plus ciblé. L'inquiétude face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures pour protéger les Français. Alors que d'autres pays comme l'Italie imposent des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Et puis à deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre, CNews vous emmène à la rencontre de professionnels pour vous donner des idées de recettes. Aujourd'hui, entrée et plat principal. Je vous le disais, les urgences de l'hôpital d'Orsay en Essonne sont au bord du chaos. Le personnel hospitalier dénonce des conditions de travail et d'accueil des patients absolument indignes. Et on peut les comprendre, Chana. Hein, oui,
1: puisque le service est privé de chauffage depuis maintenant un mois, tel point que début décembre, il a fait 13 degrés dans les couloirs. Un problème qui s'est ajouté à une liste déjà longue. Vous allez le voir. On était sur place, Jeanne Cancard et Charles
2: Pousseau. Dans cette chambre de la maternité d'Orsay en région parisienne, la fenêtre est fermée avec du scotch. Et le radiateur est inexistant. Paul, le mari de la patiente admise ici, déplore l'état de délabrement de cette pièce.
3: On a des fenêtres qui sont mal isolées, il y a de l'air qui passe et puis il y avait des radiateurs qui manquaient. Donc quand on est arrivé, la pièce était franchement froide et un chauffage d'appoint avait été passé dans le coin de la pièce pour compenser.
2: À côté de la maternité, les urgences de l'hôpital ne sont pas non plus épargnées. Depuis le 30 novembre dernier, à la suite d'une panne, des problèmes de chauffage et de coupure d'eau chaude ont régulièrement lieu.
4: En tant que patient, quand on vient, alors déjà en temps normal, quand on vient aux urgences, c'est des heures et des heures d'attente, mais là, il faut le faire dans le froid. Si on est amené à être opéré ou à prendre une douche, bah ouais, mais avec de l'eau froide, c'est compliqué. Début décembre,
2: le thermomètre est descendu jusqu'à 13 degrés dans le couloir des urgences, où les patients dorment sur des chaises et des brancards, faute de lits disponibles. Face au manque de moyens et d'effectifs, le personnel soignant est à bout.
5: En réage, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. Alors on se dit qu'on a été maltraitant avec les patients, malgré nous en fait.
2: Des conditions de travail qui, selon les soignants, ne vont pas s'améliorer d'ici le déménagement de l'hôpital, attendu pour 2024.
0: Alors Raphaël Steinville, vous réagissiez vivement hein, en regardant ces images. Effectivement, la France, pourtant autrefois euh, réputée pour son excellence dans le domaine médical, euh, dans, avec des infrastructures hospitalières euh, réputées, là encore, comment est-ce qu'on a pu en, en arriver là
6: alors en tout cas, euh, de manière euh, plus particulière et s'agissant de l'hôpital d'Orsay, c'est vrai que c'est euh, c'est l'image saisissante de la tiers de de notre de notre hôpital euh, qui qui apparaît. Euh, c'est c'est absolument insupportable de voir. Euh, euh, la manière dont les, les patients, mais aussi le personnel, doivent vivre et supporter euh, ces, ces, ces murs délabrés, ces portes qui ne s'ouvrent plus, euh, ce chauffage euh, déficient, euh, c'est très compliqué. Et effectivement, c'est à l'image de, de l'ensemble de notre, de notre filière hospitalière aujourd'hui, malheureusement.
0: Alors crise hospitalière, également crise de, de l'énergie ces derniers temps. Et attention, hein, vous n'avez plus que deux jours pour profiter de la ristourne gouvernementale à la pompe. Vous bénéficiez, je vous le rappelle encore, de 10 centimes de moins par litre, plus 10 centimes supplémentaires dans les stations Total Énergie, mais, mais
1: mais Olivier, samedi, c'est terminé, plus de riz tourne. Alors attention, vous risquez de faire la queue devant les stations essence dans les prochains jours. Mathieu Rio et Charles Vaget.
7: C'est une nouvelle augmentation dont se seraient bien passés les automobilistes.
1: Jamais je vais rouler, c'est trop cher, je vais arrêter.
7: À la pompe. Le litre de carburant coûtera 10 centimes de plus à partir du 1er janvier. 20 centimes dans les stations Total Énergie.
3: Ça va faire mal, ça augmente, les salaires n'augmentent
8: pas, tout augmente, c'est compliqué. Hein. Très dommage, mais il faut qu'on serre plus la ceinture. On arrive à s'en sortir, mais c'est juste.
7: La fin de ces remises sera effective samedi prochain à minuit. Et même si le prix des carburants a baissé ces dernières semaines, beaucoup de conducteurs sont peu optimistes pour 2023.
6: Avec la conjoncture actuelle, euh, l'énergie c'est justement le, euh, le vecteur sur lequel on ne peut pas être confiant. La guerre
7: en Ukraine, etc. Il y a plein de choses euh, je ne maîtrise pas. Pour compenser la fin des remises sur le carburant, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle aide le 16 janvier. Elle ciblera les Français les plus modestes qui prennent leur véhicule pour aller travailler, avec un salaire inférieur à 14 700 euros par an.
0: Et finalement, à Valestinville, les Français plutôt résilients depuis le début de, de cette crise, mais est ce que cela va durer avec la fin, du quoi qu'il en coûte,
6: selon vous? C'est vrai, vous avez raison, les Français sont résilients. Euh, il faut se souvenir que pendant la crise des Gilets jaunes, mmh. euh, l'étincelle, c'était justement mmh. le, le prix de l'essence et le prix de l'essence à l'époque était bien moindre que celui qu'ils supportent aujourd'hui. Et donc c'est vrai que les, les aides euh, et notamment euh, les, les ristournes à la pompe ont, ont eu un effet euh, et les, les Français euh, en savent gré euh, et euh, à l'État et, et aussi euh, à Total qui a consenti à mmh. un, un geste pour eux. Mais euh, on se demande comment ils supportent encore ces prix qui sont prohibitifs, qui sont bien au-delà de ce qu'ils avaient connu du temps des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il va devenir demain lorsque ces aides vont être supprimées euh, Honnêtement, ils sont résilients, certes. Ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour beaucoup, pour aller mmh. travailler. Euh, mais je ne sais pas comment c'est tenable dans la durée.
8: Enfin, du quoi qu'il en coûte, pas tout à fait, hein, puisqu'on le rappelle, il y a une nouvelle aide qui arrive en janvier, un chèque carburant de 100 euros pour 10 millions de, de Français, 10 millions fois 100 euros, faites le calcul, ça fait 1 milliard ouais. pour l'État. Et puis au niveau des, des, des rayons, des augmentations, si on peut dire, il ne faut pas oublier que le gaz va augmenter lui, de 15% dès janvier hein, avec la modification du bouclier tarifaire et l'électricité 15% en février. Donc là, euh, entre l'essence... Le gaz, l'électricité, c'est beaucoup d'augmentations qui attendent les Français dans les semaines qui viennent.
0: Et en tout cas, l'explosion du prix de l'énergie met déjà à mal beaucoup de professionnels, notamment dans le secteur de la restauration, Chana.
1: Oui, à Bourg-sur-Gironde, un restaurant a vu sa facture d'électricité multipliée par 21. Vous avez bien entendu, le propriétaire est obligé de compenser en allumant un groupe électrogène, mais ça risque de ne pas suffire. Il va devoir fermer deux jours dans la semaine et avoir recours au chômage partiel. Jérôme, rentre
9: ce restaurant de Gironde, situé dans un lieu touristique, voit son activité tourner au ralenti l'hiver. Son propriétaire s'attendait à une augmentation sur sa facture d'électricité. Mais pas à ce point-là.
10: On marche sur la tête. On a un prix de l'énergie, enfin de l'électricité, qui a augmenté de 2100%. C'est-à-dire qu'on est passé de 7 centimes du kilowattheure l'an dernier à la même époque à 1,56 aujourd'hui. Euh, c'est à la limite
9: du vol. Les tarifs sont bloqués, impossible de renégocier avant l'année prochaine.
10: Là, à l'heure actuelle, on est bloqué jusqu'au mois de mars. Pourquoi jusqu'au mois de mars Parce que là, nous sommes en heure d'hiver, en heure pleine d'hiver. À partir du mois de mars, le tarif, lui, repasse, je crois, à 25 centimes. Donc, c'est beaucoup plus cher qu'avant mais 25 centimes, c'est supportable.
9: En attendant, il faut faire des économies. Les lumières et le chauffage sont allumés au dernier moment. Heureusement, le restaurant possède un groupe électrogène de secours. Mais ce n'est pas une solution durable. Le
10: groupe électrogène, c'est quoi C'est du gasoil. Alors on le paye 1,20€ du litre, mais surtout, on pollue. Et puis, en quelque part, on marche complètement sur, sur la tête. On dit qu'il faut faire euh, arrêter de polluer la planète, On a fait la COP21 et là, bah, on paye l'électricité à un tarif exorbitant et on revient euh, au groupe électrogène, pourquoi pas aux lampes
9: à huile. En attendant le retour aux horaires d'été, il va falloir fermer l'établissement plus souvent dans la semaine et avoir recours à des demandes d'aide pour du chômage partiel.
0: Et dans ce contexte de crise de l'énergie, la consommation d'électricité liée à l'éclairage public a enregistré une baisse historique, un hein, moins 20% pendant la première quinzaine de décembre, entre minuit et 4h. Oui,
1: mais cette baisse de la luminosité ne fait pas l'unanimité, puisque certains d'entre vous craignent une montée de l'insécurité la nuit. À ce propos, je vous propose d'écouter le maire de Chanteloup-en-Bristes, en briste en seine et marne
11: quand on a commencé pour la première fois à évoquer la question de l'extinction de l'éclairage, il y a eu beaucoup de réticences. Euh, les inquiétudes principales étaient euh, l'insécurité et euh, les accidents de la route. Mais il faut reconnaître que le nouveau contexte d'économie d'énergie fait que finalement la population a assez bien pris euh, ces mesures et on n'a pas eu beaucoup de, de retours négatifs. Donc dans l'ensemble, la population adhère bien à ces mesures qui sont à la fois des mesures de, de bonne gestion et aussi qui ont un contenu euh, environnemental euh, intéressant. Donc on on, table, on, on touche à peu près deux de, de publics, ceux qui sont près de leurs sous et ceux qui sont près de la nature. Donc finalement, ce sont des mesures qui passent bien.
8: Finalement, des mesures pour les communes assez efficaces. Hein oui, il faut rappeler quand même que l'électricité, l'éclairage, ça représente exactement 41% de la facture d'électricité des communes selon EDF. 41% de la facture dans l'éclairage. Donc si on le réduit considérablement la nuit, on voit tout de suite les économies possibles. Et en
0: tout cas, Raphaël, peut-être bien pour le porte-monnaie, peut-être un peu moins bien pour la sécurité des habitants
6: c'est le risque et euh, le, euh, ce maire euh, soulignait qu'aujourd'hui les, les habitants consentaient bien à ce genre de mesures euh, parce qu'ils y trouvaient leur compte pour leur propre monnaie euh, et pour euh, les, les vertus écologiques que peut avoir ces efforts, mais pour le reste, effectivement il y a, il y a une grande interrogation et ce sentiment euh, d'insécurité qui, euh, qui est pointé du doigt euh, et ces risques liés à, à justement à cette absence d'éclairage euh, la, la nuit euh, doit être prise, pris, pris en compte par, par les, les politiques et les responsables public parce que c'est vrai qu'on peut craindre une recrudescence de vols de délinquance dans ces zones d'ombre.
0: Merci Raphaël. À la une également ce matin, la santé de Benoît XVI qui inquiète partout dans le monde puisque le pape François a révélé que son prédécesseur était gravement malade. un et
1: Dans un communiqué, le Vatican a confirmé l'aggravation de son état de santé, sans fournir davantage de détails. Je rappelle que Benoît XVI est âgé de 95 ans. Il avait renoncé à son titre de souverain pontife en 2013. Depuis, il s'est retiré dans le monastère des Jardins du Vatican.
0: Et puis l'actualité internationale également, toujours et encore malheureusement marquée par la guerre en Ukraine, qui se poursuit, qui s'enlise. Et hier, Volodymyr Zelensky s'est adressé au Parlement ukrainien.
1: Le président a salué le courage de son peuple et de ses forces armées. Selon lui, les soldats ukrainiens prouvent que la grandeur ne vient pas de la taille de l'État ni du stock de missiles.
12: Écoutez. L'Ukraine est devenue l'un des leaders mondiaux. Nos couleurs nationales sont un symbole international de courage et d'invincibilité du monde entier. Dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, quand ils voient du bleu et du jaune, ils savent qu'il s'agit de liberté, des gens qui ne se sont pas rendus, qui ont résisté, qui ont uni le monde et qui
21: gagneront.
0: Et l'inquiétude ce matin également liée à l'explosion du nombre de cas de Covid en Chine, aux états unis et en Italie. Un test négatif sera d'ailleurs demandé aux voyageurs qui arrivent de Chine.
1: Alors la France ne s'est pas prononcée pour le moment mais pourrait bien suivre cet exemple. Tour d'horizon des mesures prises contre la Chine avec Alexis Vallée.
12: La Chine préoccupe au sein de la communauté internationale. Notamment depuis la fin brutale de la politique du zéro Covid alors que le pays connaît une explosion des cas. Son annonce a déclenché une ruée vers les vols internationaux et les prix des billets ont explosé. Première réaction, les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures.
13: Tous les voyageurs par avion âgés de deux ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ.
12: Même dispositif en Asie, le Japon et Taïwan ont décidé de rétablir eux aussi un contrôle à l'arrivée de tous les touristes chinois. L'Europe se prépare également. L'Italie, fortement touchée en 2020 lors de la pandémie, a annoncé la mise en place de tests obligatoires. La France ne s'est pour le moment pas exprimée, même si Emmanuel Macron a demandé au gouvernement des mesures adaptées de protection des Français. Hier, le centre de prévention et de contrôle des maladies chinois a répertorié plus de 5000 nouvelles contaminations et trois morts du covid des chiffres probablement sous-estimés, car les malades n'ont plus besoin de se déclarer.
0: Alors il y a cette situation en Chine, il y a également la triple épidémie qui euh, touche la France. Alors euh, est-ce qu'il faut remettre le port du masque obligatoire eh C'est en tout cas le souhait hein, de certains professionnels de Santé-Chana.
1: Alors pour le moment, le gouvernement mmh. refuse de prendre une telle décision et fait appel au civisme des Français. Et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question Mathieu Rio et Jules Bedeau.
7: Garder la liberté de porter ou non le masque en comptant sur la responsabilité de chacun, c'est la solution préférée par de nombreux Français.
3: Je pense que c'est une question de civisme hein, et je suis content que le politique ne s'en mêle pas trop. Il y a des gens qui sont vaccinés, des gens qui pensent qu'ils ne vont rien transmettre, euh,
14: des gens euh, qui sont inconscients. Donc moi je pense qu'il faut laisser la liberté aux gens. J'aimerais que la politique soit à l'image de chaque individu, c'est-à-dire que si jamais on a envie de, de faire quelque chose, ne pas l'imposer à, à autrui, c'est chacun, s'il a envie de le porter, il le porte.
7: Dans les lieux clos, le port du masque est très fortement recommandé par le gouvernement et les autorités sanitaires. Mais son utilisation reste trop marginale, selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
15: Vous prenez le train ou le bus actuellement, vous voyez bien qu'il y a 4-5 personnes sur l'ensemble de la rame qui est, qui est masquée. Et, et dans ces cas-là, je recommande aux personnes fragiles qui sont obligées de prendre les transports, aux personnes âgées ou aux personnes à risque, de, de mettre à ce moment-là un masque FFP2 qui, qui protège quand même, même en absence de masque, de la personne en face. Depuis quelques jours, le coronavirus
7: circule moins en France, mais la grippe, elle, est en forte progression pour toutes les classes d'âge.
0: Alors Raphaël, le port du masque obligatoire, c'est pas un très bon souvenir pour les Français, mais en tout cas, il y a des inquiétudes. On le voyait avec les explosions de cas de Covid en Chine, il y a cette triple épidémie. Alors est-ce que le retour du port du masque obligatoire doit être sur la table La question doit être sur la table ou est-ce qu'il faut faire confiance tout simplement au bon sens des
6: Français je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'il ne pouvait pas imposer ce genre de mesures trop restrictives restric restric et que le retour du, du masque obligatoire marquerait finalement la l'échec d'une stratégie sanitaire mise en place depuis, depuis plusieurs mois mm. et donc se résoudre à ce genre de, de, de gestes forts euh, marquerait l'échec de sa politique. Donc je pense que euh, le gouvernement a compris un, cet effet-là et la deuxième, cho de, deuxième chose, c'est que les Français de moins en moins consentent à ce genre d'efforts de, de, euh, radicaux. Euh, effectivement, ça leur rappelle le souvenir cruel de cette, de cette pandémie et ils ont besoin d'autre chose. Donc les recommandations telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui sont le, 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 le message le plus sûr et le plus opportun je pense pour, pour, les, pour le gouvernement Et ces mauvais
0: souvenirs de masques notamment dans les, les restaurants ou encore dans les nightclubs les, les discothèques, fort heureusement ce ne sera pas le cas pour le réveillon de la saint Saint-Sylvestre. Saint on va en parler d'ailleurs dans, dans un instant, on va vous donner quelques conseils de cuisine mais avant chana avant de cuisiner s'il vous plaît, le rappel des titres
1: la France va-t-elle suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre la Chine Le pays connaît une explosion de cas de Covid ces derniers jours alors si pour le moment aucune décision n'a été prise dans l'Hexagone Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les Français la France qui rappelle son soutien à l'Ukraine. Le ministre des Armées français a rencontré le président Volodymyr Zelensky hier à Kiev. Sébastien Lecornu qui a également participé à une réunion avec son homologue ukrainien. Ils ont échangé autour de la situation tactique et stratégique sur le terrain et sur les besoins de l'armée ukrainienne pour les semaines à venir. Et puis deux canons à neige de la station des jets en Haute-Savoie ont été vandalisés. Les responsables de la station ont fait cette triste découverte le matin de Noël. Les câbles du premier canon ont été sectionnés. L'autre a été tagué. Pas de revendication pour le moment, mais tout laisse penser à une nouvelle action de militants écologistes.
0: Et je le disais, dans deux jours, c'est donc le réveillon. Alors vous serez peut-être attablés en famille, entre amis, pour l'occasion peut-être au restaurant, sans masque cette année. Alors pour ceux qui n'ont pas encore élaboré leur menu, ceux qui n'iront pas au restaurant, eh bien ces news vous aident, vous emmènent en cuisine ce matin.
1: Alors Olivier, est-ce que vous savez ce que vous allez manger pendant l'apéritif euh, samedi
0: Alors écoutez, samedi, figurez-vous que je serais très heureux d'être ici pour ah. accompagner à minuit. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être... Euh, euh, J'emmènerai euh, effectivement des petits produits locaux certainement dans mes bagages.
1: Et pourquoi pas du pâté en croûte En tout cas, je vous dans la, dans la cuisine d'un charcutier qui nous donne tous les secrets d'un pâté en croûte réussi avec Alexis Vallée.
12: Pour ouvrir le repas de la Saint-Sylvestre, pourquoi pas un pâté en croûte Une entrée froide, pleine de saveurs à partager. Mais d'abord, passons à la préparation. En cuisine, le charcutier traiteur Pascal Joly, meilleur ouvrier de France. Première étape, mélanger la, la farce la de, la de canard, de les morilles route, et le lard confit. Rajouter quelques pistaches et des cubes de foie gras pour la gourmandise. Maintenant,
3: on va procéder au montage du pâté croûte. Donc, qui dit pâté croûte, dit moule.
12: Quatre morceaux de pâte brisée, badigeonnés de jaune d'œuf. Un travail de précision.
3: Donc Maintenant, on va pouvoir y placer
12: notre mêlée. Attention à bien appuyer pour éviter les bulles d'air. Quelques rayures sur le dessus pour faire respirer la pâte. Et place à la cuisson.
3: L'idée de cuisson du pâté croûte, c'est déjà de bien faire cuire la pâte d'abord. À peu près 30, 35, 40 minutes à 225 degrés, déjà pour le colorer et déjà pour saisir la pâte correctement. On laisse reposer un peu et après on cuit tranquillement le reste de la cuisson, à peu près à 90.
12: Avant de servir, le chef vous donne une dernière astuce.
3: On a mis un petit coup de chalumeau dessus c'est pour le faire briller qu'il soit tout beau.
12: Bon. Et si vous souhaitez déguster ce pâté en croûte, comptez 92 euros le kilo. Alors Chana, c'est à moi de vous demander <rire> cette fois si vous allez manger du
0: pâté croûte, ou pâté en croûte d'ailleurs, pour le, pour le, le réveillon, ou si vous êtes plutôt euh, poisson ou viande.
1: Bah alors en manger, oui. Alors je ne vais pas le cuisiner, j'ai pris des notes, mais ça a l'air un peu compliqué. Je ne suis vraiment pas bonne cuisinière, donc j'irai directement chez Strator je pense que c'est préférable.
0: Vous croyez, pour je suis sûr combis. que vous êtes très bonne cuisinière, c'est que... Vous êtes pétri d'humilité, c'est moi, euh, Raphaël. <rire> Un petit pâté en un croûte, petit ça qui en croûte, ça vous va bien. Ah ouais, j'aime
8: bien. J'aime Volontiers. Je oui. savais l'air simple hein, en plus à cuisiner vu comme ça. Donc, euh, bon, je me lancerai peut-être pas. Mais euh, 92 euros le kilo, faut pas en prendre trop non plus. Oh, c'est vrai, c'est
0: Finalement, ce c'est pas donné. Hein. On va rendre un petit hommage, un hommage, un grand hommage même ce matin dans dans la matinale à Linda de Souza. Vous le savez, la chanteuse d'origine portugaise est décédée hier en Normandie des suites du Covid et elle avait 74 ans, Chana.
1: Et son premier disque, Tiroli, Tirola l'avait propulsé sur la scène médiatique à la fin des années 70. Retour sur sa carrière avec Geoffrey Defebvre.
20: La chanteuse franco-portugaise Linda de Souza est décédée à 74 ans. En 1969, elle fuit la dictature de Salazar et devient femme de chambre à Paris avant d'être repérée par un compositeur. Elle enregistre une première chanson, Le Portugais, et en 1978, les Français font sa connaissance sur le plateau de Michel Drucker. Un succès fulgurant, comme le rappelle son manager et tuteur, Fabien Lecoeuvre.
26: « C'est un conte de fées. Elle était partie de rien, flamand Portugal. Elle avait passé la frontière avec son fils par la main. » Et euh, elle avait, elle avait de, de, de cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 70, elle est devenue une star qui d'un seul coup rassemblait des foules de l'Olympia au, au plus grand stade dans le monde entier. En
20: 1984, après un passage dans l'émission champs Élysées, son autobiographie La Valise en Carton se vend à 2 millions d'exemplaires. En 1986, son livre est adapté en comédie musicale, en 1988 en feuilleton télé. Depuis cet été, la condition de santé de l'interprète de l'étrangère s'était dégradée. Hospitalisée pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, Linda de Souza est décédée en Normandie.
0: C'est vrai que c'est toujours douloureux une disparition, mais c'est aussi l'occasion de redécouvrir notre patrimoine, notamment en musical avec Linda de Souza, grande chanteuse en France. Allez tout de suite, le sport et la victoire du Paris Saint-Germain à Strasbourg hier soir et un formidable Kylian Mbappé.
16: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Et la victoire donc du Paris Saint-Germain hier à Strasbourg, quel score Chana
1: et de buts à pour le PSG. Imperturbable avant la Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain a été hésitant pour sa rentrée en Ligue 1. Les Parisiens l'ont emporté grâce à un pénalty obtenu et transformé par le grand Kylian Mbappé dans les derniers instants du match. Le résumé de la rencontre avec Antoine Martin.
17: Dix jours après son triplé en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est déjà titulaire pour la reprise du PSG en championnat. Joué, pour oublier la déception, une thérapie de groupe avec les Brésiliens Neymar et Marquinhos, présents dans le 11 de Christophe Galtier. Première titularisation en Ligue 1 pour Bichiabou, 17 ans, le Parc des Princes fait aussi son lutin italien. Arrivé à Paris en 2012, Marco Verratti prolonge son contrat dans la capitale jusqu'en 2026. Sous les yeux de Guy Stéphane, venu voir son fils sur le banc de Strasbourg, ce sont les mondialistes de la Célésa qui s'illustrent au quart d'heure de jeu. Dixième passe décisive cette saison en Ligue 1 de Neymar pour son capitaine Marquinhos. À 11 000 km de là, Lionel Messi est tranquillement installé devant sa télé. Son retour dans la capitale est prévu d'ici le 3 janvier. A la pause, les Parisiens virent en tête
13: 1-0. C'est musclé mais bon, c'est le football, c'est comme ça. On s'attendait à un match comme ça donc il euh, n'y a pas de surprise. Et euh, bon, en tout cas, pour l'instant, on fait un bon match qu'on qu mette le deuxième but pour être à l'abri parce qu'on ne sait jamais. Ils sont très bons sur coups de parité. donc il faudra être vigilant pour la suite.
17: La prémonition de Moukielé prend forme dans le jeu. Le centre de Thomasson est dévié dans ses propres filets par Marquinhos, un partout. Pas immérité pour les Strasbourgeois qui terminent le match en supériorité numérique après l'exclusion de Neymar pour simulation. Mais au bout du temps additionnel, Kylian Mbappé obtient et transforme le pénalty de la victoire. Le meilleur buteur du championnat inscrit son 13e but et délivre le parc des princes d'une prestation plus que moyenne. Paris s'impose de justesse et enchaîne une sixième victoire de
16: suite, toujours invaincue en Ligue 1. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
0: Allez, on marque une très courte pause, non, très courte pause dans la matinale de, de CNews. Dans un instant, on revient. On va parler économie, euh, inflation et on va s'intéresser euh, au prix des aliments les plus chers. Hein. C'est ça l'objectif. Ceux qui ont le plus augmenté ces, ces derniers mois. Oui. Alors, vous nous dites tout dans un instant. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale. Pour la dernière partie, on va parler. Euh, Inflation à présent, on sait qu'elle est particulièrement élevée sur l'alimentation avec plus de 10% de hausse des prix sur un an. Alors quels sont les produits dont les étiquettes
8: ont été les plus alourdies, Lomik Alors d'abord, il faut savoir Olivier que tout rayon confondu, 7 produits sur 10 ont vu leur coût augmenter de plus de 10% entre janvier et novembre 2022, selon les relevés de l'institut Nielsen IQ. Si on regarde dans le détail, il y a d'abord les viandes, toutes les viandes du rayon surgelé. Elles ont augmenté de près de 30%. C'est du jamais vu. Pour les pâtes, c'est plus 20,3%. L'huile, plus 20,2%. Le beurre, plus 17,6%. Et vous voyez ainsi euh, toute la liste jusqu'au riz qui a augmenté de 14,2% en un an. Et toutes ces hausses de prix, parce qu'on dit souvent qu'elles sont liées à la guerre en Ukraine, euh, est-ce que c'est vraiment le cas Alors non, pas toutes évidemment, l'inflation et la tendance inflationniste étaient déjà là avant le début des, des hostilités, mais disons que la guerre a contribué à dégrader le climat économique et que les répercussions sur les prix de l'énergie se font désormais sentir sur les prix des produits. Auparavant, c'était les effets de la crise Covid qui avaient provoqué ce, ce début d'inflation. Parmi les autres causes derrière ces hausses, on peut citer le changement climatique, qui a eu des Conséquences sur les mm -hmm. récoltes de nombreux produits. On pense à la moutarde, hein, par exemple, qui vient du, du Canada, la grippe aviaire pour les œufs ou le foie gras, ou encore la forte hausse du coût du fret maritime.
0: Alors là, vous nous parlez des hausses de 2022, mais à quoi on doit s'attendre pour 2023 du coup
8: Pas de bonnes nouvelles ah. à vous annoncer, malheureusement, pour les surgelés, les pains industriels ou encore les plats préparés, par exemple. Pas d'amélioration à attendre tant que les prix de l'énergie resteront élevés car ces produits nécessitent de la transformation. Pour les œufs, ça pourrait s'arranger si la grippe aviaire recule. Pour le reste, eh bien les experts annoncent que l'inflation sur les produits alimentaires va rester élevée. Elle atteindra 13% en un an. En janvier, contre 7% pour l'inflation au global, l'inflation sur les produits alimentaires devrait ensuite reculer, mais à seulement 10,9% en juin 2023, quand l'inflation, elle, devrait se stabiliser à 5,5%. On le voit donc, l'alimentation va rester un sujet de préoccupation majeure dans les semaines et les mois qui viennent. Bienvenue si vous nous
0: rejoignez dans la matinale sur CNews. Nous vous accompagnons ce matin avec chana Lousto, Raphaël Stainville et Lomik Guillaume. À la une de l'actualité de ce jeudi, l'inquiétude face à l'explosion des contaminations de Covid en Chine. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures de protection des Français. L'Italie, les états unis ou le Japon ont pris ou on envisagent des restrictions pour les voyageurs en provenance de Chine. Les prix des aliments ont fortement augmenté. Une inflation de plus de 10% en un an. En conséquence, un réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'annonce coûteux. Alors comment s'organisent les Français Nous sommes allés à votre rencontre. Et puis fin de la tempête historique aux états unis Mais toujours des perturbations dans les aéroports. Importante chute de neige, vent glacial. Les intempéries ont fait au moins 59 mois. La France doit-elle donc suivre les états unis et l'Italie et prendre des mesures contre la Chine On se pose la question ce matin parce que le pays connaît une explosion de cas de Covid ces
20: derniers jours, Chala.
1: alors Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les Français. Geoffrey Defebvre.
20: Flambée des contaminations en Chine suite à la levée des restrictions anti-Covid. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation chinoise. Emmanuel Macron a demandé des mesures adaptées. Le gouvernement est prêt à
17: étudier toutes les mesures utiles qui pourraient être mises en œuvre en conséquence en lien avec les partenaires européens de la France et dans le cadre juridique qui existe aujourd'hui.
20: La Chine fait face à la plus importante vague de contamination au monde, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants, notamment le BF7, plus contagieux au Micron. Des tests aux frontières pour protéger la population ne garantiront pas la non-circulation des variants.
27: Ça ne va même pas retarder tellement l'entrée des nouveaux variants en France. De toute façon, ils arriveront et ces variants vont circuler comme ça de façon annuelle et on aura un Covid qui va ressembler à la grippe avec probablement des stratégies de, de prévention euh, euh, annuelle.
20: Tester les voyageurs provenant de Chine à leur arrivée en France, les Français ne sont pas contre.
1: Par mesure de sécurité et de précaution, je pense qu'il serait préférable que bah, toutes les personnes en provenance de Chine soient testées. Tester tout le monde, tous ceux qui rentrent et qui sortent du pays, tout simplement. Et
17: si vous êtes malade, bah, vous rentrez chez vous. Si vous ne l'êtes pas, vous voyagez et vous, et vous profitez.
20: Hier, l'Italie a rendu obligatoires les tests PCR pour les voyageurs arrivant de Chine.
0: Alors faut-il s'inquiéter, faut-il des mesures On va en parler justement tout de suite avec le docteur Yves Buisson, président Cellule Covid à l'Académie de médecine. Docteur, bonjour, merci d'être en liaison bonjour. avec nous ce matin sur CNews. L'explosion des cas de Covid donc, en Chine nous rappelle hein, des mauvais souvenirs. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire si la situation est inquiétante ou pas
21: – Oui, elle est inquiétante puisque c'est une nouvelle flambée épidémique de très très grande ampleur, à la mesure bien entendu de la population chinoise qui se trouvait immunologiquement naïve, puisque mmh. la politique zéro Covid a empêché le virus de circuler en Chine depuis le début de la pandémie, et donc la plupart des, des, des Chinois n'ont pas d'immunité naturelle par rencontre avec le virus, et une très faible immunité vaccinale, puisque le, la campagne de vaccination n'a pas été très, très intense et elle a utilisé des vaccins qui ne sont pas très efficaces. Donc euh, effectivement, la situation en Chine est inquiétante, car elle crée des conditions favorables à l'émergence de nouveaux variants de, de mmh. SARS-CoV-2. Et ces nouveaux variants, lorsqu'ils apparaissent, on sait très bien qu'ils vont diffuser dans le monde entier en quelques semaines. Donc, euh, c'est pour cela qu'il faut être vigilant.
0: Alors, do docteur Et... Emmanuel Macron a donc demandé euh, euh, des mesures adaptées de protection des, des Français à l'exécutif. Euh, la politique zéro Covid en Chine a provoqué hein, une ruée vers les, les vols internationaux. Du coup, est-ce que nous n'avons pas déjà perdu trop de temps pour prendre ces mesures
21: oui, de toute façon, ces mesures sont des mesures au mieux de, de retardement. Mmh. Euh, il aurait fallu les prendre dès le 7 décembre, lorsque la, les, les, les mesures de zéro Covid ont été levées en Chine. On pouvait s'attendre à ce moment-là euh, à cette flambée épidémique. Donc je crois que l'essentiel, c'est effectivement de faire des contrôles chez les, patients qui, chez les, les voyageurs qui reviennent de, de Chine pour détecter les positifs Surtout pour détecter de nouveaux variants, puisqu'encore une fois, nous sommes dans des conditions favorables à l'émergence de nouveaux variants. Mais ça n'a aucune efficacité, effectivement, sur l'entrée le, et la diffusion de ces variants euh, en France comme dans les autres pays. On n'empêchera pas les virus de circuler, de franchir les frontières. Ce qu'il faut, c'est rester informé, savoir quels sont ces virus pour pouvoir prendre éventuellement des dispositions euh, préventives s'il s'avère que ce sont des virus différents de ceux que l'on connaît. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: En tout cas, la, la politique zéro Covid avec confinement euh, strict, c'est finalement une mauvaise idée
21: ben, C'était une bonne idée tout au début, euh, lorsqu'on n'avait rien d'autre. Euh, seulement pendant, pendant une année, les Chinois ont été gagnants. Il faut bien le reconnaître. Ils contrôlaient la circulation du virus et ils gardaient une, une activité économique satisfaisante. Mais lorsque on a pu disposer d'autres moyens de lutte comme la vaccination, euh, là les Chinois ont pris du retard par rapport aux pays qui ont su mixer une politique d'atténuation, c'est-à-dire une politique vivre avec le virus et aussi une protection des populations par la vaccination. Et cela, ça nous a permis d'acquérir, euh, en France notamment et dans d'autres pays européens, de, euh, une immunité collective qui nous permet de mieux résister aux, aux vagues successives. Et on voit que les, les, les vagues qui se sont succédées depuis quelques mois sont beaucoup moins euh, agressives et comportent moins de formes graves nécessitant l'hospitalisation.
0: Mais est-ce qu'on peut craindre avec cette nouvelle explosion de, de contamination pour conclure euh, justement l'arrivée de nouveaux variants euh, en, en Occident
21: c'est pour ça qu'il peut-être, oui, c est, c est, on ne peut pas l'exclure. C'est la mmh. raison pour laquelle il faut il faut faire ces contrôles. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper de l'objectif. L'objectif, c'est pas d'empêcher des gens d'entrer avec des virus qui sont peut-être des variants, parce que ça ça ne marchera pas. L'objectif, c'est de voir s'il y a des variants, s'il y a des variants nouveaux, des variants qui pourraient être préoccupants et qui pourrait donc remettre en cause nos, notre stratégie actuelle. Quoi qu'il en soit, la, ce qu'il faut, c'est que les gens continuent de se vacciner. Il faut, on a une bonne immunité collective, mais elle n'est pas définitive. Il faut l'entretenir, donc il faut que les personnes, notamment les personnes à risque, fassent faire leur rappel très régulièrement, dès qu'elles qu deviennent éligibles pour les rappels. Ça, c'est essentiel, quelles que soient les variants qui nous arrivent de, de Chine ou d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, docteur Yves Buisson, pour votre éclairage ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes président de la cellule Covid à l'Académie de médecine. Après la crise sanitaire, la crise économique, le repas du nouvel an risque de vous coûter plus cher. Outre le prix de l'énergie, le prix des aliments a lui aussi, Chana, largement augmenté. Vous allez nous le dire.
1: Oui, c'est le cas pour des produits phares du repas de réveillon. Par exemple, comptez plus 23% pour le prix du foie gras ou encore plus 15% pour les huîtres. Alors comment est-ce que vous allez vous adapter On est allé vous poser la question Amina Adem et Nicolas Vinclair.
13: Pour ce réveillon du nouvel an vous devrez certainement débourser plus d'argent. En effet, les produits alimentaires habituellement achetés pour les fêtes ont vu leur prix augmenter. Les toasts de 25%, le foie gras de 23%, les huîtres de 15% ou encore le champagne de 6%. Mais alors, comment les Français s'adaptent-ils à cette hausse des prix
19: il y a des choses que j'ai achetées avant et il y a des choses maintenant que je n'achète plus. Tout ce qui est comme on dirait, champagne,
7: foie gras, etc., cette année, euh, malheureusement, je ne peux pas acheter. On n'a pas besoin euh, de foie gras impérativement, on n'a pas besoin de, de truffes, de, de champignons à un hein, prix épouvantable. On peut faire des
13: choses très bonnes. L'inflation force donc les Français à adapter leurs dépenses. Un changement remarqué par ces commerçants.
14: Ils font particulièrement attention à la dépense, ils regardent les prix, ils se renseignent, savoir s'ils prennent tant de, tant de produits, ça va faire combien, euh, pour combien de personnes il en faut combien. Ils font très attention par rapport aux autres années. Bah, le pouvoir d'achat est forcément réduit avec, avec le prix de l'électricité qui a augmenté et tout ça, donc ils font beaucoup plus attention et puis ils essayent de consommer euh, peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité.
13: D'après les derniers chiffres de l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 12% sur un an.
0: Alors entre Noël et le Nouvel An, on l'entendait, les Français vont trinquer. Le gouvernement a d'ailleurs dépensé plus de 250 milliards d'euros entre 2021 et 2023. Euh, Raphaël Stainville, on se dirige hein, vers la fin du, du quoi qu'il en coûte. Alors est-ce que les temps vraiment difficiles commencent maintenant pour les Français
6: bah, On se dirige, en tout cas c'est une petite musique qui depuis plusieurs semaines et plusieurs mmh. mois même étant, est, 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 est reprise par... Euh... Bruno Le Maire et son entourage, mais ouais. est-ce qu'il est en mesure de, de pouvoir se passer de ce quoi qu'il en coûte C'est autre chose. Ouais. Euh, il, il assure que l'État est, est à l'euro près. Euh, le problème, c'est que les Français, eux, euh, ils, sont, ils sont encore plus près de. Ils regardent la facture de manière encore plus visible. Euh, et les problèmes, ce ne sont pas des problèmes de fin de mois, c'est des problèmes de début de mois pour nombre de Français. Donc, est-ce que l'État euh, est en mesure de se passer de ses se aides pour les Français Rien n'est moins sûr dans l'immédiat. Donc euh, à la fois, il y a cette musique qui est entretenue euh, pour dire que finalement, c est, c est, ces mesures ne sont pas durables dans le mmh. temps, ne sont pas supportables économiquement. Euh, mais aujourd'hui, il ne peut pas se, se résoudre à se passer de ces aides pour les Français.
8: Bon allez, une petite bonne nouvelle quand même, enfin deux bonnes nouvelles. Les produits de de fête ont augmenté de 12%, ça c'est pas terrible. En revanche, il y a deux produits qu'on peut qu'on peut conseiller. Il y a les Saint-Jacques, même prix que l'année dernière parce que la, la pêche a été particulièrement bonne. Et la récolte en champagne a été particulièrement bonne aussi, ce qui fait qu'il y aura une grosse production. Donc des prix qui vont baisser. Alors la petite nuance, il faut 18 mois minimum pour faire du champagne. Mmh. Il faudra attendre le réveillon 2024 pour l'avoir à prix plus intéressant.
0: Bon, en tout cas, merci pour le, le tuyau, merci pour ces euh, bonnes nouvelles. Conséquence de l'inflation, conséquence de la crise énergétique, et eh un impact important pour les artisans, plus particulièrement les restaurateurs d'ailleurs. Les factures d'électricité euh, explosent et cette hausse n'est pas sans conséquence. On, on va le voir d'ailleurs tout de suite avec euh, notre invité, Marie-Laurence, directrice d'un hôtel-restaurant, d'un hôtel, euh, hôtel c'est à Châteauneuf-de-Randon. Marie-Laurence, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner euh, ce matin dans la matinale. Vous êtes à la tête d'un restaurant réputé hein, dans votre région, mais la rentrée ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices puisque votre facture d'électricité a ex explosé. Alors dites-nous, dans quelle proportion Bonjour alors, vous ne m'entendez peut-être pas. Je vous posais la question, Marie-Laurence, de savoir dans quelle proportion votre facture d'électricité a explosé et qu'est-ce qui s'annonce donc pour la rentrée
28: Bonjour. Alors, a priori, euh, mon prix du kilowatt en heure pleine hiver va passer de 14 centimes à 60 centimes, donc une augmentation de 420%.
0: 420% c'est énorme, des conséquences directes pour votre établissement. On l'imagine, vous allez fermer pour le
28: déjeuner Oui, Mais du coup pour l'instant je pense oui. Je suis en train de voir un peu comment faire pour limiter les coûts hein, parce que le problème dans la restauration c'est qu'on est 15 couverts, on en a 60, on a exactement les mêmes machines allumées, la même lumière, les mêmes... Voilà,
0: donc il faut trouver des solutions. Hein. Et donc comme solution, c'est de, de fermer alors l'heure du, du déjeuner. Et, et finalement aussi, quelles conséquences pour vos, vos salariés Vous êtes obligé de licencier également
28: alors, euh, non, je n'ai pas du tout envisagé cette solution-là. Mmh. Pour l'instant, j'ai la chance, j'ai une très très bonne équipe à, moi, à mes côtés. Donc, euh, c'est hors de question que je me sépare de, de quelqu'un à cause de ça.
0: Mais vous disiez plus de 400 d'augmentation d'électricité. Tout le monde le comprend que c'est impossible à gérer. Vous n'avez pas pu trouver d'arrangement avec EDF pour euh, étaler, je ne sais pas, le paiement des factures, euh, ce qui pourrait être une solution de secours en tout cas
28: EDF est injoignable. Depuis que j'ai reçu le courrier, j'essaye de, de les appeler par téléphone. Euh, ils répondent pas. <coughs> Pardon. Au bout de 30 secondes, euh, l'appel coupe. Euh, donc ils mettent en attente bah, dans, pendant euh, 30 minutes. Ils mettent en attente et au bout de 30 minutes, ils nous disent renouveler votre appel. J'ai essayé d'aller plusieurs fois sur notre compte euh, une compte professionnel en ligne. C'est pareil, euh, il est momentanément indisponible, mais ça fait un mois qu'il est momentanément indisponible. Donc je n'ai aucun interlocuteur à l'heure actuelle.
0: Pour euh, conclure, qu'est-ce que vous demandez euh, aujourd'hui Vous en appelez euh, à l'État
28: ben, Bien sûr, que déjà ils mettent euh, le bouclier tarifaire à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on dépasse euh, les 36 KVA qu'on qu fait partie des patrons du CAC 40. Des fois, on est juste au-dessus de la limite et, et voilà, et du coup, on passe à travers les mailles du filet et voilà, qui reviennent un peu à la raison et surtout qui qu passent passait quelque chose parce que là, on entend parler de 20% d'aide. Enfin, ça fera toujours 400% d'augmentation, donc c'est pas un... voilà.
0: Merci beaucoup Marie Laurence d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes directrice d'un hôtel restaurant à Châteauneuf-de-Randon. Merci pour votre témoignage. Bon courage. En tout cas, on en vient à présent à ces urgences de l'hôpital d'Orsay en Essonne qui sont au bord du chaos. Vous allez voir des, des images absolument affligeantes. Le personnel hospitalier dénonce d'ailleurs des conditions de travail et d'accueil des patients. Indignes, on peut les comprendre, Chana. Hein,
1: oui, on va regarder les images ensemble. Dans cette chambre que vous allez voir, les fenêtres sont mal isolées, fermées avec du scotch. Le radiateur a disparu. En fait, le service est privé de chauffage depuis maintenant près d'un mois. Un problème qui s'est ajouté à une liste déjà longue. Je vous propose d'écouter le témoignage de Karine. Elle est infirmière aux urgences d'Orsay et on l'a rencontrée
23: très compliqué, l'ambiance est, euh, est très difficile. Euh, bon, on essaye de garder le sourire, c'est les fêtes, etc. Mais effectivement, tous ces problèmes cumulés, euh, ces revendications auxquelles il n'y a jamais de de réponses euh, font que euh, l'ambiance se dégrade. Certains y vont la boule au ventre, euh, certains repartent la boule au ventre, et, euh, et ça, euh, ça forcément ça ne fait pas une ambiance, même si on essaye de la maintenir, parce que parce qu'il faut, oui, faut garder le sourire, etc. Mais euh, oui, euh, je sais qu'on a des groupes euh, internes, entre collègues, etc., où, euh, où les revendications dessus, où sans arrêt les gens... Ça ne fait pas des fouloirs, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces groupes parce qu'elles ont besoin d'être partagées, parce qu'on ne peut pas les garder que pour nous. Mais oui, c'est une ambiance compliquée, parfois stressante. Ouais. Ouais.
0: Situation inquiétante, mais pour une, une autre raison, dans un hôpital des Vosges, un hôpital visé par quatre plaintes, trois pour homicide involontaire et une autre pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour quelles raisons, Chana
1: eh Ces dernières années, ces patientes admises aux urgences sont décédées dans des conditions qui interrogent. Elles étaient toutes hospitalisées pour des pathologies curables au départ, avec un pronostic vital non engagé. Je vous propose d'écouter le témoignage des trois filles d'une des victimes.
22: On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir elle s'est plainte du dos à 6h et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6h comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2h30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement à 4h du matin, une infirmière euh, est repassée que ma maman cette fois ne se plaignait plus du dos mais du thorax, donc la douleur était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant, rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y, y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où il la trouve inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, Peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas réellement l'heure du décès.
0: Les actualités fortes de la matinée, c'est tout de suite avec vous chana
1: L'explosion du nombre de cas de Covid en Chine suscite l'inquiétude. Les états unis ont d'ores et déjà pris des mesures. Tous les voyageurs venant de Chine devront systématiquement présenter un test négatif. Même dispositif en Asie, au Japon et à Taïwan. De son côté, l'Europe se prépare. L'Italie a annoncé la mise en place de tests obligatoires. Et la France a lancé une concertation. Inquiétude également autour de l'état de santé de Benoît XVI. Le pape François a révélé que son prédécesseur était très malade. Je rappelle que Benoît XVI a 95 ans. Il avait renoncé à son titre de souverain pontife en 2013. Depuis, il s'est retiré dans le monastère des Jardins du Vatican. Et puis du football avec la reprise du championnat de France pour la 16e journée de Ligue 1. Lyon s'est imposé à Brest hier soir. 4 buts à 2. Lyon est 8e au classement à 20 points du leader parisien. Brest est 17e.
0: Énorme, Kylian Mbappé. On arrive au terme de cette matinale, mais nous sommes à deux jours du réveillon. On ne va pas vous laisser comme ça, puisque vous serez peut-être attablés en famille ou entre amis pour l'occasion. Alors pour ceux qui n'ont pas encore élaboré leur menu, eh bien CNews est là. CNews vous emmène en cuisine, Chana.
1: Et ce matin, on vous donne des idées de plats principaux. Alors, pour ceux qui hésiteraient entre viande et poisson, on choisit pour vous. On vous emmène dans une poissonnerie ce matin avec Nicolas Vinclair et Aminat Adem. Et
13: bonjour. À chaque budget, une idée repas pour un réveillon réussi. En idée recette pour un budget assez restreint, Dominique Poirier, poissonnier, vous propose la coquille Saint-Jacques.
14: Vous faites juste revenir vos noix de Saint-Jacques dans un beurre à la poêle, recto verso, qu'elles soient juste mollées mais pas trop cuite. Et vous mettez énormément de citron pressé pour que ça fasse vraiment un fond de sauce. Et vous, il ne faut pas hésiter à rajouter du beurre pour faire un beurre citronné, tout en sachant que le citron dégraisse le beurre. Et ça reste une sauce très 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 légère. Et à côté de ça, vous faites quelques, quelques tagliatelles fraîches et ça fait un plat très 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 bon à un prix très raisonnable.
13: Si toutefois vous décidez de vous faire plaisir avec un budget plus important, la langouste peut alors s'inviter dans votre assiette.
14: Qu'on peut cuire au courbouillon, couper en deux après et faire un petit beurre d'estragon. Faire préchauffer votre four pendant une dizaine de minutes, mettre le beurre d'estragon dessus et préchauffer une dizaine de minutes après. Et avec une petite coupe de champagne, c'est très sympathique.
13: Pour une trentaine de Saint-Jacques, comptez environ 30 euros. Quant aux langoustes, près de 90 euros le kilo.
0: Et les Saint-Jacques, les moins chers c'était le tuyau que vous nous avez donné aujourd'hui.
8: Ah, les Monique. moins chers, c'est le prix est stable par le rapport prix... à beaucoup de produits qui augmentent. Le prix est stable. Donc, au est...
0: fin de la matinale, je m'exprime <rire> un peu plus mal. En tout cas, plutôt poisson ou viande nomique cette
8: année pour le réveillon ah, Bonne question. Je crois que je vais faire uh, viande pour, pour uh, ne pas suivre les conseils de Shana. <rire> juste par esprit de contradiction. Moi, Raphaël. Un terre
0: Un -mer. Ah, c'est une bonne idée ah ça. Bah, viande, poisson. Très belle, très belle idée de, de Raphaël. Chana, eh ben moi, je vais suivre
1: mes propres <rire> conseils en mangeant des poissons et des fruits de mer.
0: Eh bien, en tout cas, euh, un grand merci pour euh, cette matinale, chers amis. Merci Chana Lousteau, merci Raphaël Steinville, merci beaucoup Limi, Lomi Guillaume. On se retrouve demain, euh, même place, 6 h du matin. Euh, dans un instant, Elliott Deval, l'heure des pros, et puis ce sera Midi News avec Thierry Cabane. Excellente journée sur Deux Trentaine.